0: Entrando na área de transferência das GHz em sua 38 oitava encarnação, com patrocínio da Pilo e da Firmou Consultoria e com o apoio dos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e barra área de transferência. E hoje aqui, casa cheia com o seu Marcos Mendes, Bruno Casimiro, Guilherme Rambo. Tudo bom? Saúde! Olá. Eu, quando faço a apresentação, eu sempre falo... Acho que eu sempre começo com o, o, falo, citando o Marcos Mendes, porque ele é o primeiro que aparece ali. Né? Eu tenho que passar a fazer uma ordem aleatória, <risos> assim, né? Mexer o olho. não. agora eu vou fazer o horário anti-horário, começar ali da linha de baixo. Mas eu faço isso também, Coca. Tá tudo bem. É, fica sempre na, <risos> na mesma ordem. Rambo, você tá falando da onde?
1: Eu estou falando de... Peraí, aí. Como é que fala? É Toronto,
0: no Canadá. Toronto. <risos> Toronto? É, Mesmo... tem que falar assim... Fez boa viagem, foi, foi bem acompanhado durante o voo.
1: Eu fui acompanhado, pelo menos em um, em um dos muitos voos, <risos> que é <risos> né, já é um, uma questão. Eu fui acompanhado pelo nosso amigo Ted Laço. Tava lá na, na telinha do avião
0: lá. Nossa, que dá Mas já. Então, assumo que isso é um, um Apple TV. Plus, whatever da vida que tava lá?
1: Pois é, foi uma coincidência bem bacana, porque anunciaram isso, acho que semana passada, ah, voos da Air Canada vão ter TV Plus no entretenimento a bordo. Aí eu tava com esse voo marcado pra semana seguinte, calhou que já pude experimentar a experiência hoje.
0: Aí colocou seus AirPods uh, uh, Pro, Ali, segunda geração, pra isolar o ruído e ficar curtindo o voo.
1: É, eu preciso comprar aquele aparelhinho lá que você liga os AirPods no negócio do entretenimento de voo, né? É, então, naquele né? Aquele iFly, Airfly, como é que chama? Ah, eu não lembro o nome, mas é, é, um, é um produto bem legal.
2: Sim, sim. E, então você teve que fazer uma escolha, ou você via Ted laço ou você tinha cancelamento de ruído, é isso? <risos> tipo isso, é, mas na, na, na
1: real... É... Não fiquei vendo até de laço no, no voo, mas eu, obviamente que eu dei uma fuçada <risos> lá pra ver o que que tinha, né? É, na verdade, é, então. esse voo eu passei a maior parte do tempo com os olhos fechados, porque eu estava muito cansado já. <risos> Nossa, eu então, apago também, Mas deu, deu pra dar uma fuçada.
3: Mas eu perguntei nos poucos momentos que, que, eu, que eu viajo de avião, que eu tô acordado, aliás, enquanto né, Quando tô viajando de avião, eu, eu baixo coisa no iPad, etc, e, e assisto ali, eu nunca uso negócio de entretenimento. Eu, eu nem perceberia que tava rolando o bagulho do Apple TV lá.
1: Não, eu também, eu nunca uso, eu só fui fuçar por causa dessa história do TV Plus, que eu queria ver como é que era, né, só pra a vida de beta tester, né, pra ver como é que tava <risos> o negócio lá mas, mas eu, eu não sou assim não, eu também invejo o Bruno não porque eu não durmo fácil assim não, eu só eu falei de olho fechado, não dormindo, é que <risos> o olho aquele olho vermelho de passar a noite inteira no ar condicionado de avião, né, aí uhum. fica de olho Fechado pra ir recuperando as células
2: é. Justo E como é que era o catálogo que tinha disponível no avião? Você deu
1: uma fuçada? Que não devia ser o catálogo inteiro Eu né? achei É, eu achei meio pequeno O catálogo é, eu... Vocês vão me desculpar, eu tô numa situação de gravação Um pouco complicada Então eu vou me esticar em cima do Mac Agora pra pegar o iPhone <risos> Porque eu preciso da foto Que eu tirei, então a minha voz <risos> vai ficar diferente Peguei aqui Pronto, Deixa eu... <risos> pois é, <risos> né? Eu não, não preparei a, a foto com antecedência. Tinha True told Ted Lasso, The Morning Show, Severance Dissociation. Isso é coisa do Canadá? Que tem esse subtítulo em Severance? Nossa, não conhecia é, um não. subtítulo assim. Deve é, ser. Deixa é, tá, Severance Dissociation. Aí tinha Patina. Já devia ter alguma
2: coisa chamada Severns no Canadá e precisaram licenciar. Tipo Morning Wars, que é o Morning Show acho que é na Austrália, sei lá.
1: Pode ser. Aí tinha o aquela Prehistoric Planet, Bad Sisters, Foundation e uma outra que eu não tô reconhecendo pelo thumbnail. É um parece um cara montado num pássaro gigante segurando uma pá. <risos> ah, não é aquela do lá, eu. não é aquela do que os caras desenvolvem o jogo lá. Cara, não sei, mas enfim, é esse o catálogo é bem <risos> bem reduzido, mas acho que o que interessa é até de laço, né? <risos> eu acabei de fazer
2: uma descoberta, tá? Não é Severance Dissociation. Você está indo pro Canadá para a parte francesa, Severance Dissociation. Tá ah. aí ah. <risos> é, 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 é.
1: Mas por que que Pera aí, mas os outros não tem o título em, em francês também É, vai traduzir Ted Lasso Caraca, como que eu não, não eu, eu, eu realmente Eu realmente não prestei atenção Que tá The Morning Show La Matinale ah, aí, ó. É, então eu só não prestei <risos> atenção mesmo. É, pra, pra quem não sabe, né, aqui no Canadá é tudo assim, tem, né, aqui nessa parte de Toronto, as coisas tudo tem, o, 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 as placas, tudo, é, em inglês e em francês. E aí na parte lá de Montreal e tal, que é a parte francesa, é primeiro em uhum. francês, depois em inglês. É isso aí. Então aqui você fala hello, bonjour, e lá você fala bonjour, hello você <risos> cumprimenta as pessoas. Agora eu tô
2: curioso porque você falou que ia fazer alguns testes tanto de betas quanto de modos nas suas seus dispositivos digitais todos, por qual você quer começar?
1: <risos> A gente pode falar do, dos AirPods Pro, tô com eles no firmware beta e aí eu fiz o, né, usei do, durante os voos, porque eu tava curioso pra ver como que ia ficar o lance do modo adaptativo, modo cancelamento de ruído e tal, e eu gostei da experiência, eu usei o, o modo Adaptive mas nas partes em que, tipo, ah, tá vindo o serviço de bordo ali, vou ter que conversar ali com a, com a pessoa e tal. Aí eu deixava o modo adaptativo, ou enquanto ainda estão rolando os anúncios e tal, pra conseguir ouvir. E aí depois, no, no voo de cruzeiro, eu deixei no cancelamento. E eu não. eu fiz uns testes. Durante o voo de ficar alternando entre os dois E em termos de cancelar o ruído do avião em si O modo adaptivo e o modo de cancelamento não tem muita diferença Eles cancelam quase que da mesma forma O ruído, aquele constante do avião Talvez o adaptativo um pouquinho menos só Mas, mas ele deixa passar mais né, outros tipos de, de sons então, é uma experiência bacana usar em voo também. Aprovei.
2: Ah, bacana. E aí você viu os dois comportamentos, redução de volume e pausa dependendo do aplicativo.
1: É, na verdade, esse lance da pausa e da redução não é o um modo adaptativo, né? É aquele speech awareness. Daí já é outra coisa. Mas eu deixei isso ativado, eu deixo isso sempre ativado, né? Porque eu não tenho o costume de ficar cantando que nem o Felipe, né? Que Aí... <risos> Fica pausando <risos> fora de hora e tal, mas eu deixei ativado. Eu achei que no ambiente do avião deixou um pouco a desejar, que demorava muito para ativar quando eu estava falando ou quando alguém falava comigo. Então acho que nesse aspecto ficou um pouco a desejar. Acho que por ter muito ruído... É, é mais difícil, né, pra ele entender que é você que tá falando ou que é uma pessoa que tá falando com você e aí você tem uma pessoa na fileira de trás falando como é que ele sabe que é a pessoa de trás e não, né, então eu acho que uhum. talvez por isso ele é um pouco mais conservador e senão seria chato, né você tá lá no avião, daí o, tem um casal atrás de você ali, eles começam a conversar e abaixa o volume do, é. da sua parada, né? <risos>
2: Cada vez que a aeromoça pergunta massa ou frango pra alguém, vai baixar o volume,
1: <risos> não ia dar certo, né? <risos> Mas pelo menos vai dar tempo de você ouvir a aeromoça falar, errou, é frango. Exatamente. <risos> Mas eu tô
2: curioso, e o lockdown mode? Você fez a imigração com ele ligado pra fazer um teste sociológico tecnológico? <risos> você ainda tá nele? Como é que foi isso?
1: Na, na verdade, eu não tenho motivo pra ligar esse modo lockdown. Eu liguei só porque eu queria testar e aí o pessoal fala, ah, imigração, vai pegar o seu celular e vai fuçar Comigo isso nunca aconteceu, né? Eu não, não digo que não aconteça, mas comigo não, nunca aconteceu. Mas enfim, fala, ah, vou viajar, né? Vou estar tá mais exposto, né? de repente até furtos e tal, então vou ativar esse modo lockdown que na verdade ele é para pessoas que são alvos de hackers ultra sofisticados né, então não é uma parada para você sair ligando e aí quando eu fui ver lá o, o que que ele causa parece que o seu iPhone vai ficar inutilizável, assim é por isso que eu liguei só realmente quando eu tava saindo pra viajar. Não liguei antes. E aí... Só que aí eu liguei, né? Daí ele reinicia o iPhone pra ativar de fato. E aí eu fui lá, abri o, o, o app da companhia aérea pra ver se conseguia abrir o cartão de embarque bonitinho. T Tudo que eu ia precisar na viagem, vi se ainda tava funcionando. Uhum. E aí, assim... Eu achei bem mais de boa do que eu esperava. No geral... Tudo continuou funcionando... Teve algumas coisinhas assim... O... O Rafa me mandou... Um daqueles... Quando você manda uma mensagem no... No Messages... Que é um monte de foto que ele mandou ah, um monte tá, de foto um do, do Yoshi o Yoshi tá no, no hotelzinho lá, daí eles mandam tipo 500 fotos e ele manda pra mim, daí ele mandou aí eu abri o iMessage ficou só aquele papelzinho branco com a dobrinha sabe, aí uhum. eu falei, para ah, manda no Whatsapp que eu quero ver o Yoshi <risos> então <risos> é, isso não funcionou alguns outros tipos de attachment que você pode mandar anexos lá no Messages também não, não rola preview de link, eu não entendi direito, porque eles falam que não vai funcionar preview de link mas na prática, no meu iPhone eu continuo vendo o preview dos links que vocês mandam no, no grupo da DT lá, por exemplo mas no Mac não, no Mac o, o, se você manda um link ele nem fica clicável tipo o link da call aqui, do StreamYard eu tive que copiar e colar não, ele não é clicável por causa do lockdown, que aliás é outra coisa quando eu ativei o lockdown no iPhone assim que o iPhone reiniciou apareceu um alerta no meu Mac ah, para garantir proteção total ative também o Lockdown Mode no seu Mac, aí eu ativei no Mac também então estou testando nos dois aí o que eu vi que dá problema mais assim são apps que usam WebView dentro do app para fazer login essas coisas, só que aí nesses casos você pode desativar por site, por domínio então, você ah, tenta fazer um negócio e não funciona, você vai lá nos ajustes, tem lá não sei o que ponto com, desativa faz o que você tem que fazer, se quiser depois volta lá e ativa de novo, é, é bom ativar, nessa, né, se, é se alguém for ativar isso, mas não, não ativa porque não precisa, mas enfim, se for ativar é bom desabilitar em sites mais pesados que você acessa, acessa com frequência porque se eu não me engano, uma das coisas que ele desliga é o just in time Compiler lá de JavaScript. Então se um site é muito, tem muito JavaScript e tal, vai queimar processador a rodo, né? Vai ficar usando muito processamento para processar JavaScript e vai gastar bateria também. É, e aí tem. Ah, acho que FaceTime ele só deixa você receber de quem você já recebeu antes, o SharePlay não funciona. Tem vários. Firulinhas, né? Assim como as firulinhas que o, o Felipe comentou essa semana lá do A Fonte, tem várias firulinhas que, que ele desativa, mas não são coisas que eu uso no dia a dia. Então eu poderia usar o iPhone com isso ligado, mas ah, é muito chato. Vou, quando eu voltar, <risos> eu vou desligar. É curioso
2: você ter a opção de usar ele ativado no iPhone e não no Mac. Imagino que mesmo assim um bando de coisa deixe de funcionar. Né? Ou pelo menos funcionar do jeito liso. Sei lá se o. o clipboard universal funciona, esse tipo de coisa já funciona. fica travado. é. Ah, então tá, já. É, essas integrações
1: de, de Apple ID continuam funcionando. Isso tá. é uma coisa que eu tava em dúvida também, coisas de Bluetooth e tal. No geral, eu não, não notei. Eu notei assim... O, tanto o Mac quanto o iPhone ficam muito mais sensíveis a, a conexões de acessórios, então tipo, toda vez que eu plugo o meu iPhone no meu Mac, por exemplo, eu tenho que autorizar no iPhone e autorizar no Mac uhum. eu, ah, pluguei a caixinha dos AirPods pra carregar no Mac, tem que autorizar né, é, porque né é um modo extremo, então detalhezinhos, tipo, toda vez que eu vou baixar algum quando você vai fazer um download no Safari, ele pergunta, ah, permite que o site faça download? E aí você permite e aquilo fica salvo. Com o Lockdown Mode não. Toda vez que você for baixar algo no site, mesmo que você já baixou, você tem que aprovar de novo. Então é... São várias coisinhas que ele deixa mais chatinhas assim, mas, né, pelo motivo que, que tem que ser.
3: Sim, sim.
2: É, legal. Valeu por ter feito esse experimento em nome da ciência para que nós não tenhamos que fazê-lo.
3: <risos>
2: é, muito <Pois> obrigado. É. <risos> E vamos começar aqui com o follow lápis, então, em relação a esse episódio. E olha, sabe que isso poderia ser um Amigos do DT e não um follow-up, porque quem ama cuida. E a Caroline mandou pra gente um e-mail lá no gigahertz.fm barra feedback, mandou pra gente o um feedback dizendo, olha, tem meses que o link do Instagram do Coca no Pocket Casts vai pra uma conta mexicana. <risos> conta de um mexicano. Isso foi resolvido, mas a co Coca.
0: Pois é, eu tenho uns primos empreendedores, né, tem primo empreendedor lá na Colômbia, né, que né? negócio de coca. Mas aí é e tal. outra coca. Mas, enfim, né? tem uma região ali no, no, no centro-norte da, da, da Espanha, né, A região de coca. Enfim, mas agora, agora tá certo.
1: Foi o que certo. eu acho incrível é que ninguém percebeu, tipo, só agora é, e, e só um detalhe, né, não era só no Pocket Casts no caso, foi onde a Carolina testou, né mas é porque tava errado mesmo, tava faltando ponto e aí mandava pra uma conta de um mexicano aleatório. Bom,
2: ela percebeu há meses, porque ela disse há meses acontecia isso, então acho que ele <risos> esperou pra ver se era um bug do Pocket Casts, se resolvia sozinho como não resolveu, ela deu a dica pra gente obrigado. É, há
1: meses no caso é desde que lançou a Gigahertz. É,
0: <risos> 14 meses especificamente E Rambo, né, aquela tua dúvida né, De IMAP o SMTP com dupla né, Segundo passo, o Pedro Acosta Falou que tem alguns meses ele teve que realizar Uma migração de serviço de e-mails Para ir para o Exchange da Microsoft Mas como utilizava IMAP e, e POP, não foi possível Usar o serviço da Microsoft Atualmente por segurança, justamente pelo motivo né, Que a gente comentou Não é possível utilizar a IMAP Fora do ambiente Microsoft o Outlook não suporta mais IMAP/pop em contas Exchange. E para as contas Exchange com dois fatores no Thunderbird, por exemplo, quando você configura o pop, é aberta uma janela web em que faz a autenticação em dois fatores e depois volta para o cliente de e-mail para finalizar a configuração. Outra opção é desabilitar a opção de acesso ao e-mail via IMap/pop nas configurações de serviço de e-mail né? eles acabaram optando por um outro serviço de e-mails e ele possui essa opção para não deixar utilizar o, o IMAP POP ficando disponível apenas o acesso via web e autenticação é, desejada, tem alguns serviços de e-mail de que fazem isso, que você desliga o, o IMAP POP e você faz o acesso pelo aplicativo do próprio serviço, ele tem um aplicativo lá e você configura as contas dentro do aplicativo e só acessa pelo aplicativo
1: é basicamente o que o Gmail faz, né? Que você autentica lá usando a sua conta. E aí, se tiver Two Factor, vai ter Tio Factor também. E aí, eu nem acho que nem hoje em dia nem tem mais a opção de. Eu acho que antigamente tinha, que você podia habilitar lá iMap barra pop no Gmail e acho que hoje em dia nem
0: tem mais essa opção. E naquela questão, Bruno, das dublagens automáticas do YouTube, o Matheus Caldeira. Né, falou que no Manual do Mundo, né, que aparece os títulos em, em inglês, pra ele além dos títulos, o áudio também sempre começa dublado em inglês.
3: É porque provavelmente ele deve estar tá a mesma coisa que os meninos, né? Dizendo que ele tá usando o sistema em inglês, sei lá, e ele entende que ele tá lá eu acho que devia ser por pelo localização do seu IP, né? Essa parada, ou não dá pra fazer isso? Eu acho
2: que você tinha que deixar a pessoa escolher. Porque não tem nada não, claro. pior do que o site adivinhar o que você quer.
0: <risos>
3: Mas eu, eu acho que assim, a partir do momento que lança o recurso, talvez eles queiram mostrar, né? Então assim, pô, sim, você vai sim, mostrar, sim, mostra sim. pelo IP. Né? Se uhum. eu tô aqui nesse Cara, lugar.
1: O, o YouTube tem alguns... Na verdade, eu acho que todas as propriedades do Google cometem esse mesmo erro, que é assim, tipo eles habilitam um recurso por padrão... ou adivinham, como o Marcos falou, o que você quer... o que às vezes até dá certo... só que... eu acho que assim... apareceu um vídeo com dublagem em português... ou qualquer que seja o idioma pra mim lá... no momento que eu vou lá e tiro naquele vídeo salva isso como padrão não, mas no, nas, nas propriedades do Google não é assim, você tem que ir lá nos ajustes, configurações da conta entrar em mil menus e aí lá dentro você acha um checkbox lá para desligar isso se você tiver sorte de já existir esse checkbox lá, né? pô, é chato.
2: É, né? E o Arthur de Vigir falou a mesma coisa, que ele, a única crítica à dublagem do YouTube que ele tem passado é que entra assim, ele Querer que isso aconteça, falou que virou default pra ele Ele tá caçando onde desativa Isso, eu não testei Nenhum vídeo do Manual do Mundo e os vídeos Do MKBitD pra mim aparecem em português em, em português em inglês, né, que é o idioma Nativo lá que ele fala no vídeo E dando uma fuçada no aplicativo Do YouTube Prepple TV é, Eu fui hoje nas configurações Pra ver se tinha alguma coisa sobre isso nos ajustes tem, primeira coisa acho que é histórico, sei lá, mas tem um dos ajustes é, idioma preferido e outra região que você está eu tô com idioma preferido em inglês e coloco a região no Brasil e, pelo menos agora, a partir do idioma da... Por que que os vídeos aparecem com título em inglês, já tá resolvido. Posso entrar num vídeo depois, de ter feito isso, né? Entrar num vídeo depois do Manual do Mundo e ver se ele tá em... em português ou em inglês. Mas pode ser um caminho pra fazer isso aí. Mas, é, né? Depois da décima vez que a pessoa trocou um ajuste padrão, isso tinha que entrar na conta... <risos> e ser ajustado
1: sozinho, né? Esse lance de localização é bem complexo, porque olha como é difícil você saber, tipo. Porque tem um milhão de formas diferentes de você determinar qual é a localização da pessoa, né? Então você tem o idioma do device, a região do device, o idioma da conta, a região da conta o IP, de onde que é e tal. Então, aí como que você decide, né? Qual deles eu uso pra... <risos> e eu, por exemplo, nunca tive essa experiência de um vídeo entrar com dublagem sozinho, nem na Apple TV, nem no iPhone, nem no Mac, em lugar nenhum. Aí, olhando assim como que tá tudo configurado, é que a minha conta do Google é brasileira, né? Então, não sei se, de repente, hum... talvez algumas pessoas estão tendo esse problema porque a conta não é brasileira, né? que é a minha conta do... Google tem algum lugar lá Tá associado lá Que é uma conta do Brasil Tanto é que tudo que eu pago lá Eu pago em reais e tal E aí Só que como eu uso os devices em inglês ele mostra, às vezes, os títulos em inglês. O que aí faz sentido, porque o idioma tá em inglês, então beleza. Mas o lance da dublagem pra mim ativar sozinho até hoje não rolou.
2: É, e um feedback que a gente recebeu de alguém que é, deu informações bem úteis pra gente sobre isso, de onde vem, etc. Foi do Fernando que ele falou que tem um youtuber que é o Thio Joe T-H-I-O, Joe, vou deixar o link na descrição, que é, ele fala tanto sobre esse recurso, quanto o script de Python também que ele usou pra ajudar a automatizar o processo, pra fazer a tradução, dublagem, auto automática, em vários idiomas, e até falou mais uma automação pro coca, hein, coca? <risos> e deixou o link na descrição, eu assisti rapidinho, e ele falou já sobre isso do YouTube, que é um experimento, e ele pediu acesso pro YouTube, o YouTube deu o acesso pra ele, e que no caso de espanhol e português, o YouTube tem uma coisa chamada Aloud. Que é já a de falar em voz alta, não a de permitido, né? A que é pra fazer já essa tradução automática, mas não fica muito bom porque não tem um acompanhamento da métrica do que a pessoa tá falando, sim, que não funcionou muito bem. E foi aí que ele fez esse script e eu vou, eu, ele deixou o link, eu vou deixar na descrição também pra quem quiser dar mais piada. Que é, é bem inteligente o que ele fez, é ele. Você coloca lá os SRTs dos vários idiomas para os quais você quer que eles sejam traduzidos. Você quer que o vídeo seja traduzido e aí ele vai fazendo a vocalização disso. Depende de serviço de terceiro, custa um pouquinho de dinheiro, mas para canal grande isso não é um problema, né? Mas o que, que ele faz? Ele fica de olho na distribuição das palavras do SRT em inglês, por exemplo, para fazer a métrica da fala e até acelerar e deixar ela mais devagar também para casar de, de a cada linha. Da legenda com que a pessoa tá falando a duração da frase em inglês. Ele calcula e ou acelera ou desacelera para em português, por exemplo. Ficar com a mesma duração. E ele faz uma segunda passada nisso para não ter problema de, de mudar o pitch, né? De falar mais rápido assim. Eu vou lá, mas assim. <risos> então ele faz tudo isso meio automático. Insere silêncios basicamente na trilha também. para não ser frases ditas sem nenhum tipo de silêncio, etc. E é bem interessante. É uma coisa... E aí você exporta, tem os vários áudios que você exporta, depois se importa pro vídeo, pro YouTube, pra aí sim é, fazer automático. O vídeo que esse cara colocou tem tipo em 16 idiomas, sei lá, um absurdo assim. Então dá pra ver que aos pouquinhos isso tá chegando e é bem interessante o jeito que ele fez pra resolver um problema que é super temporário, técnico, que a coisa nativa ainda não oferece, né?
0: É... <risos> <risos> eu fiquei curioso, né mas aí vendo ali, tem ferramentas de terceiros né, no processo, uma coisa dessas, né, aí de, de, de IA que me surpreendeu recentemente me mandaram uma imagem de um filme gravado de... Da, do cinema né, scan, HD scan, TS can, sei lá, o whatever da vida e não parece que foi gravado da tela <risos> passaram uma IA por cima em todo o filme, né? Eu, eu pedi falei, cara, isso é mentira, me manda aí um, um trechinho. E eu, eu no trechinho, as partes mais escuras, você percebe que, né? tá zoado. Em alguns poucos momentos da a, na, a questão de refresh, né, porque você tá gravando de tela, então você quando a cabeça se mexe muito rápido, você vai ver ali duas cabeças, já que eu gosto de cabeça, né, foi a referência que eu usei, <risos> mas
1: não é aquele efeito sombra.
0: Mas é bem, bem, bem raro. Eu falei, cara, assim, a, a qualidade que fica, assim, outra, outra coisa, assim, tá começando a pintar essas, se bem que ali não, é uma coisa que você pode fazer de frame a frame, né, melhorar de frame a frame, mas tá começando a pintar e há de vídeo, né, de você manda uma imagem e com base naquela imagem ela anima aquela imagem, né, entende que, ah, tem aqui o primeiro plano, eu tenho o fundo, então eu vou jogar o fundo pra trás, eu vou mexer esse primeiro plano, eu sei que são pessoas, então eu vou movimentar essa, esse primeiro plano, né, com movimentos de pessoas... Tá ficando bem legal.
1: Eu lembro de uma que você me mandou, Mendes... Que você desenhava só uns rabiscos... E virava um vídeo super alta qualidade, assim... Uhum. E você só fazia, tipo... Acho que uns três frames... Tipo um... Como se fosse um storyboard, né? Mas bem porco, assim... E descrevia... E ele fazia o vídeo.
2: É... Uma dessa... Porque o risco de você fazer frame a frame... É que se a IA não entender direito alguma parte dos, de um é, dos frames, é, fica super inconsistente. Parece rotoscopado tudo feito à mão, assim, vai ficar horrível, é, né? Tem que ter conjunto, então, verdade. tem que ser mais o conjunto. É tipo o que a gente estava falando sobre a ferramenta da Adobe, só que para vídeo, que é muito mais difícil, porque tem mais jeitos de dar errado, né? Porque são frames, o áudio você tem. A onda que é tratada, mas e ela é um tipo de input sóne. Né? Então é, é é mais impressionante mesmo essa
0: do vídeo do que a do áudio, por exemplo. Tem uma ferramenta Topaz em inglês Topaz, tu, 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 sei lá como é que é? é topaz e a vídeo tem para vídeo e tem para foto. Ele faz o... O scaling é, acho que ele é automático, mas não, não é o outscaling, é o upscaling. Ele faz upscaling de vídeo Full HD para 4K e você não diz que não foi gravado em 4K. Estabiliza a imagem, né? Eu vi esse cam, falei, deixa eu ver o que que tem. E eu falei, cara, absurdo. O, o... E não é, assim, a última palavra em tecnologia. O teu pai já tem um, um, um tempinho, mas eu falei, caraca, tá, tá monstro. Tá, eu
2: vou deixar na descrição aqui, eu tô as labs, tem tanto para imagem quanto, quer dizer, tanto para foto quanto para vídeo, porque no final você é foto, mas vocês entenderam, né? Então é, é, é pago, claro,
0: não é barato, mas impressiona. A gente falou também dos relógios da Samsung, mas antes de falar... Do relógio da Samsung, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao aplicativo Pillow que está patrocinando esse episódio do ADT. O Pillow é um app que funciona como o seu assistente inteligente para você entender o, e melhorar a sua noite de sono. Ele oferece uma análise detalhada com insights bem valiosos, além de recomendações também, para melhorar a sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto dorme e o Pillow vai rastrear automaticamente e analisar o seu sono, senão você também pode acompanhar o seu sono usando o iPhone ou o iPad, colocando ele na cama, perto do seu travesseiro. O Pillow tem uma função bem legal de alarme inteligente que escolhe o melhor momento para te acordar né, quando o seu estágio de sono está no mais leve. Outra coisa legal é que o Pillow também oferece a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite, tipo ronco, não foi esse som que você pensou não, hein? Tipo ronco, apneia do sono, fala e coisas assim. A interface dele é bem fácil de usar para você explorar e entender melhor os dados do seu sono. E os algoritmos dele estão sempre evoluindo de acordo com os achados científicos mais recentes das pesquisas sobre o sono. Quem usa o Pillow com o Apple Watch também curte ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono, para ver, por exemplo, a queda na frequência cardíaca, variação na frequência, nível de oxigenação do sangue e até a frequência de respiração durante o sono. Eles têm uma preocupação bem grande com privacidade, então todas as informações são criptografadas e armazenadas de forma segura no aparelho e na conta do iCloud. Se você escolher usar o iCloud né, com o app, a análise do som também acontece localmente no iPhone ou iPad, isso nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch, também eles oferecem uma série de complicações para ajudar você a olhar rapidinho os dados básicos da sua noite de sono. Para saber mais sobre o Pillow, acessa lá. Pillow.app, ele é grátis na App Store e tem uma assinatura opcional que libera todas as funções do app. Além disso, ele é totalmente traduzido para o português, o que é bem legal também. Então, mais uma vez, acessa lá. Pillow.app, para saber mais, muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as garrets. Valeu, valeu. Olha,
1: graças ao Pillow que eu sei que no meu voo de São Paulo para a cidade do México, sim, eu tive um voo de São Paulo para a cidade do México, <risos> apesar e... de que eu estou no Canadá no momento. Então calculem. Mas graças ao Pillow eu sei que eu dormi 4 horas no voo. Nossa, então eu melhor nunca... que nada.
2: Vi o relógio registrar as poucas vezes que eu dormi num voo... É, é, ficar no, em qualquer aplicativo de sono... Eu acho que por dormir sempre numa posição meio ruim e mexer muito, ele nem conta como sono. Ele fala você não vai chamar isso de sono, né? Deixa pra lá. Você não dormiu não. <risos> Tenta
1: a executiva
0: ajuda. Vou tentar. <risos> Bom, a gente falou dos relógios da Samsung e o Ramon Marcel achou interessante comentar que os relógios da linha anterior da Samsung não são compatíveis com o iOS. Ou seja, só funciona no Android. Ele, né, como usuário, tentou adquirir mais de uma vez um relógio da marca por conta do preço e, né, por sorte, ele se deparou com um vídeo do YouTube falando disso.
1: Mas o Apple Watch funciona no Android? Eu ia perguntar exatamente isso.
0: Não, não, não. O, tô... o Apple Watch então, é ele só passou a ficar
2: é... independente e mais independente do iPhone, mas acho que você também precisa do iPhone para pelo menos configurar. Pode Eu ser que precisa. você vá na loja e, e, e etc não?
1: Não, precisa sim. Esse recurso do Apple Watch funcionar independente é pra criança, basicamente. Que aí o pai ou a mãe vai lá, configura no, no Apple Watch lá no, no iPhone, né, do, do responsável, e aí o Apple Watch a partir de então fica independente. Mas o, o Marco Arment lá no ATP já falou várias vezes sobre problemas lá, porque eles fizeram isso pro filho deles que não tem iPhone, tem, tinha só o Apple Watch e... Não, não, não funciona legal, não. Uhum. Eu achei um
2: guia agora no Android Police que fala... Aqui tá o passo a passo para você parear o Apple Watch com o Android... Mas aviso, vai perder a funcionalidade, óbvio, né? O se as coisas não vão funcionar. E aqueles que, passo a passo, que você pega o aplicativo, instala, faz o que ela tem nove etapas. E claramente é uma gambiarra. Mas dá peronomútil, né? Dá asterisco. Então, talvez uhum. o inverso seja verdadeiro também, mas.
3: Mas pra quê, né? É, né?
2: Ah, isso eu consigo entender. Talvez o Rambo consiga complementar com partes mais técnicas do que só a minha impressão. Mas. Eles. A gente tá numa etapa, ainda que eles foram concebidos pra serem os companheiros. Dos dispositivos principais Não é uma coisa totalmente independente Não é que nem um iPad ou um Mac, sei lá né? Então é... Bom, todo nome é um acessório Pro, pro seu dispositivo principal Especialmente para quem não tem o, a versão com dados, etc., ele está sempre totalmente dependente e tem integrações com coisas nativas do iOS que não existem no Android, como por exemplo o iMessage. Tudo bem que tem uma certa integração agora, lá com mensagens de grupos entre Android, etc. Mas vocês sacaram o que eu estou dizendo. Então acho que tem essa parte, mas da parte mais técnica, Rambo, o que, que pode ah, impedir é... também?
1: complicado, né? É um sistema complexo, não existe um padrão de... até existe no, no, nos specs de Bluetooth, por exemplo, smartwatch, fitness band, que aí tem meio que um spec a ser seguido, mas aí é só no âmbito de Bluetooth, não é no âmbito de computador de pulso, né? É outra parada. E aí uhum. o Apple Watch é muito mais do que simplesmente um fitness que mede batimento cardíaco e essas coisas. Então é bem complicado você integrar essas coisas só se houvesse algum incentivo financeiro, né? Por exemplo, da Apple, sei lá, criar um, um aplicativo Apple Watch para o Android, o que... Pensando da forma como a Apple vem trabalhando ultimamente, eu não me surpreenderia se uhum. em algum momento isso não se tornasse realidade, porque aí eles poderiam vender Fitness Plus a galera de Android, quem sabe, né? Então, não, não acho impossível disso acontecer mas para ficar bacana mesmo só se a Apple realmente lançasse lá um, um aplicativo Apple Watch pro Android que fizesse todo o esquema que o iPhone faz
2: na hora que você começou a falar isso eu ia se você não dissesse isso, eu complementar que agora o Apple Watch, ele pode ser o dispositivo principal de serviços, que é o que a Apple mais quer crescer, né, então Fitness Plus Apple Music, etc, etc, etc então ele pode ser promovido a dispositivo principal se os acessórios forem os trocentos serviços que dá para enfiar nele ali
1: Pode ser um vírus, né, o, o, o halo <risos> effect, né, do tipo, a pessoa vai lá, tem um Android, aí compra um Apple Watch porque gosta, acha bonito, não sei, e aí começa a usar lá, daí assina Apple Music, e aí começa a ouvir Apple Podcasts, Fitness, e aí quando vê, ah, quer saber, vou comprar um iPhone.
2: Cavalo de Troia.
1: <risos> Exato. Nossa. Não, então, mas aí se ele
3: conectar nativamente, né, com a, com a Apple fazendo aplicativo, beleza. Aí faz sentido você ter um, né? Mas agora comprar e fazer uma gambiarra, velho, sei lá, eu não, não vejo sentido. É
1: porque quando você falou, né, Bruno, eu, eu esqueci de comentar, porque eu acho que eu entendi. O Bruno falou, mas por quê? Eu entendi que foi tipo, por que, que a pessoa ia querer é, fazer isso, né? Exato. <risos> mas ah. é bom que assim a gente aborda os dois aspectos, né? Mas eu realmente eu acho, sei lá, é só se sei lá. Ah, o Apple é mais bonito. Não sei. Porque é mais caro, né?
3: Eu ia falar isso agora, é mais caro pode por estética? Beleza, mas cara, tem, eu, eu, eu não sou um assíduo conhecedor do mercado de smartwatches do, 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 do de Android, mas eu já vi alguns que me interessaram até mais que o Apple Watch, até por, por coisas que fazem, saca? E conecta no, no Android muito mais fácil e tal, então sei Pela lá. redonda. É. <risos> então sei lá, saca? Eu, eu, eu particularmente não, não faria essa, essa aquisição se eu não tivesse um iOS.
0: E Rambo, sobre a, a fechadura que... Você emite som para tudo o Jefferson Souza ele morou no Japão por cinco anos e tanto lá né quanto em viagens que ele fez para a Coreia do Sul e para a China ele notou que a galera curte bastante os sons eletrônicos e ele não sabe explicar exatamente o porquê disso ele notou muito mais poluição sonora do que na Europa do que nas Américas com o tempo, ele foi se acostumando, né, a, a privada fazer barulho, né, sempre que abria a, a porta do banheiro, no prédio em que ele morava, né, praticamente todas as fechaduras, né, o que permite saber, né, quando que uma pessoa tava chegando, e uh, Mendes, né, e também, né, em relação à viagem à Coreia do Norte, é, pode ficar tranquilo porque ele já foi lá, passou duas vezes né, indo a, 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 para China e Estados Unidos sem problemas, porque a Coreia do Norte não carimba o passaporte, né? E o visto é fornecido num documento em separado. Então né, não, não tem nada que indique que você já esteve lá. E aproveitando... Agora
1: tem um episódio do ADT. <risos>
0: <risos> e aproveitando, ele complementa sobre o Xinglês né, do, do aplicativo. E enquanto ele trabalhava com desenvolvimento de software no Japão, a visão deles era bem semelhante à coreana e à chinesa. A gente está aqui ó desenvolvendo para o mercado interno. O resto do mundo é um bônus. O mercado principal é o nosso país. Mas... Caso você não goste né, Vota com a sua carteira E tenta dar sorte com outro produto Ele entende né, que o produto Está né, sendo vendido oficialmente né, Para o mundo E que poderia ter um suporte melhor Mas para uma boa parte das empresas de lá O que conta é o mercado interno
1: É, o que eu falei né? Eles não, não têm um cuidado Com a questão da localização E o que ele falou é, eles não têm um cuidado com a questão da localização. Eles não ligam. Eles não ligam, tá claro que eles não ligam. E eu não ligo tanto que eles não ligam, porque o é importante é o negócio funcionar e, e no home kit lá tá tudo certinho. Então não, não é tão problemático nesse caso mas o lance dos barulhos é curioso mesmo e, e realmente, né, você pensando nesses países lá do né, Japão, Coreia e China eles têm essa pegada mais vibrante, barulhenta né, colorida, essas coisas e aí eu só consegui lembrar também da máquina de lavar da Samsung que todo, quase nossa, todo mundo tem, nossa que toca uma musiquinha de um minuto quando termina, é muito engraçado a que eu tenho aqui em
2: casa é a da LG que é uma música mais curta, mas tem algum vizinho em algum andar que tem essa da Samsung e não para nunca de tocar. A música é a chato, pessoa cara, se eu empolgou tenho. tremendamente quando eu tava compondo isso. Eu acho engraçado toda vez que toca. Eu falo, Nossa, alguém... Foi Faltou uma edição Foi o
1: Kondo que fez a composição. É. Aliás, escutem
2: os dois episódios mais recentes do 20,000 Hertz, que é sobre as trilhas de todos os jogos do, da franquia Zelda. Eu, que nunca liguei para franquia... franquia Zelda, achei muito legal. Quem é fã então vai pirar. Escutem. tem e eu isso. já
1: eu sabia tudo que eles falaram lá porque eu assisto o canal do Thomas Game Docs. Ah.
0: Fica mais essa dica aí. <risos> e também sobre né, a, a fechadura né, que o, do Rambo, eu, o Renato diz que ele tem uma igual, né, gosta bastante, mas vale mencionar que a utilização sem autenticação, né, que o Rambo comentou, só funciona se o Express Key estiver ativo. Caso contrário, no iPhone precisa do Face ID. A única decepção que ele teve, né, na, na verdade, com o, o Home Key, é que embora nos devices da, da família funcione muito bem, se ele for compartilhar a chave pelo aplicativo Home, ele não tem permite compartilhar uma chave no wallet de outra pessoa, somente por um código numérico, e para isso usaria o aplicativo da cara. A única forma que ele encontrou de compartilhar a chave com outra pessoa é adicionando a pessoa à casa, né? o que daria total controle aos outros devices que ele tem. Eu aqui, de, pensando aqui, é uma coisa justa, né? a pessoa consegue entrar na tua casa, mas não liga a luz. E chegou na sua casa às 10 da noite. É... <risos> é, na verdade,
1: eu, eu acho justo, como você disse, porque qual é o maior controle que você pode ter sobre uma residência? Você ter acesso né? momento que você tem acesso físico, você liga e desliga o que você quiser, né? Você vai lá e liga a geral e desliga a geral se precisar. É, o, o que talvez ele esteja se referindo é que aí ah, beleza, dei acesso à pessoa, vai poder controlar remotamente as coisas sim, da minha casa. Sim, sim, antes de entrar. Sim. você pode controlar, mas é que tá, você pode desligar isso. Nos ajustes lá, quando você adiciona uma pessoa na sua casa, você pode botar lá, pra, não, essa pessoa que não pode controlar as coisas remotamente, só quando tiver no Wi-Fi ali do,
0: da sua casa. É, tem algumas outras coisas que teria que analisar, né? Por exemplo, é, eu tenho aqui é, log de... É, se você, eu consigo visualizar as vezes que a porta abriu e fechou. Então a pessoa teria acesso ao meu histórico de momentos que eu tive em, em casa e fora, né? Te, teria que pensar ali no, no, na situação, né? Direitinho. Né? Entendo essa... Mas
1: você tá disposto a dar acesso a porta da sua
0: casa pra pessoa, né? É. Não, mas, por exemplo, eu vou emprestar a minha casa, ah, não, fica lá em casa, eu vou viajar, fica lá em casa esse final de semana. Mas aí, por histórico, né, a pessoa sabe, saberia todos os momentos. Claro, tá na minha casa, enfim, é, eu entendo... É delicada a situação. Não,
1: né? é, eu entendo. Eu, ele queria uma coisa mais soft, que seria só tipo, man mandei a chave ali para você por três dias e acabou, né? Porque o jeito que funciona agora é você adiciona a pessoa como um membro da sua casa, do HomeKit. E aí, e esse lance de membros tem é, o Owner, o Admin, o Guest, né? Então, tem níveis de acesso mas eu entendi, eu acho que eles poderiam introduzir uma forma mais simples de fazer isso sem dar tanto acesso e criar um uma relação tão íntima digamos assim com a pessoa, agora sobre o primeiro comentário dele, na verdade eu não entendi muito bem, porque ele falou que o lance de usar sem autenticação só funciona com express key ativo, mas express key é isso, <risos> tipo o recurso é esse então o comentário foi meio que o recurso só funciona se ativar o recurso <risos> <risos> então eu não entendi muito bem talvez, talvez tenha algum detalhe que eu não peguei, mas uh, o Express Key é justamente isso, é você habilitar ali o, o negócio para funcionar sem Face ID, que funciona pra Cartão pra metrô também, em alguns lugares uhum. e então. tal. E ainda sobre fechadura,
0: isso aqui é tenso demais. O Thiago <risos> uh, pergunta assim, Rambo, uh, você disse que contratou uma pessoa pra instalar a fechadura nova da cara. e ele queria o contato, né, de alguém que fizesse isso, <risos> e essa é uma pergunta que vale um milhão de dólares, lembrando que né, o Rambo né, tem que ser próximo aonde o Thiago mora, né, não sei se o Rambo... É a melhor pessoa <risos> pra passar esse, esse, esse contato.
1: É, primeiro que assim, eu não contratei ninguém pra instalar a fechadura da cara. Eu tinha contratado originalmente pra instalar da Yale, né, a August, que aí precisava fazer, instalar o Deadbolt do zero lá, furar a porta e tudo. Daí eu contratei uma empresa especializada em fechaduras eletrônicas, só que eu moro em Florianópolis, né? E eu contratei uma empresa de Florianópolis. Você procurou, tipo, no Google, empresa
2: especializada em fechadura eletrônica? Como é que você chegou nessa empresa?
1: Eu acho que eu usei o Get Ninjas. Acho Nossa, que foi pelo Get, Get Ninjas. Ninjas. Cara, o Get Ninjas ele é muito bom para essas... a, a pessoa que faz faxina lá em casa, que, que faz faxina até hoje, toda semana, sem falhar, perfeito. Eu achei no Get Ninjas. Foi tipo, que ah, legal. deixa eu ver aqui. Ah, vou chamar aqui pra para ver como é que é. Gostei e tá lá, tá lá, uns três anos fazendo faxina toda semana lá em casa então recomendo, Get Ninjas fica a dica para esses serviços locais né não sei como é que é em outros lugares do Brasil mas todas as vezes que eu usei eu tive uma, uma experiência bacana então, Thiago eu até poderia passar, mas eu acho que não vai te ajudar muito
0: <risos> a dica que eu passo né, pra instalar fechaduras eletrônicas é a seguinte não pega o camarada ali da esquina não vai pra alguém uhum. que, que seja um pouco mais, como é que eu... É, é, não é difícil de fazer o processo, não, não é nem especializado a palavra, porque é, às vezes o cara nunca teve experiência em fechadura naquela fechadura, mas você tem um gabarito. É, a
1: empresa que eu contratei por exemplo, nunca tinha instalado uma fechadura da Augusta, foi a primeira vez, mas o cara é profissional ele sabe,
0: né? Mas não tem um, um, um gabarito, não tem um papelzinho recorta aqui, fura aqui, todas as dimensões tem. Então é alguém que saiba se seguir aquelas instruções, né, enfim, pega num, 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 assim, sei lá, numa lojinha, né, em vez de ser da esquina, pega ali de, um, de um, de um, de um shopping, <risos> não, né? um, né? em, em poucas palavras, pega algo mais caro, né, e alguém que você note que seja, é, a palavra que eu tava é, procurando, né, alguém que seja... Profissional, não é nem a profissional, palavra que eu uso é profissional. Porque o profissional é o mínimo que você espera, mas é alguém que seja, não é delicado a palavra. É que seja que você olha assim você veja que o cara é cuidadoso. Cuidadoso é a palavra. Pensa assim. Caprichoso. Familiarizado. Você vai instalar uma fechadura de ouro. O <risos> cara que instala uma fechadura de ouro não é a mesma pessoa que você vai para colocar uma fechadura, sei lá, de latão de alumínio. Porque o ouro, né, você não vai querer que risque, né? Você vai querer que seja uma pessoa né, cuidadosa. E, obviamente, o preço, né? para instalar uma fechadura de ouro não vai ser o mesmo preço de uma fechadura padrão. Então, é um, é um, né, é um misto ali de... de, de, de né? cuidadoso, detalhado, profissional, né? É porque eu fico danado quando falo, ah, não, tem que ser profissional, isso é o mínimo, né? Não, tem que ser uma pessoa conf... é, de verdade. confiança, uma pessoa que não te engane. Cara, isso é o mínimo, né? você não vai
1: contratar. Não, mas é que assim, você tem duas coisas. Existe você se portar de maneira profissional, e aí isso eu considero o mínimo, e existe você ser um profissional de um determinado ofício né Essa, eu eu coloco em categorias diferentes aí no caso tá falando desse segundo tipo de professor porque é óbvio né a pessoa ser profissional na forma como lida com você e tal isso é o mínimo mas sabe um, um assim sei lá uma dica que eu tenho usado ultimamente para determinar o nível de profissionalismo, vamos dizer assim, ou capricho, sei lá, ou experiência, ou seriedade de, de um prestador de serviço, é. es, esses serviços mais especializados, né? Não é tipo encanador, aí é outra coisa. Se a empresa tem site Boa. e não é só um Instagram ou um Facebook ou Não, tem um site, você abre lá, tem um site da empresa que alguém fez, mesmo que seja um template WordPress safado, mas tem um site, tem um domínio, tem um site, tem e-mail no domínio próprio, que já é, já é um nível de comprometimento minimamente acima da pessoa que só tem um Instagram, nada contra, tem até amigos, né, é tipo... <risos> uma é complicado porque hoje em dia é muito comum realmente as, os profissionais terem só o Instagram e tem várias vantagens de você ter só um Instagram e tal ou qualquer que seja a rede mas às
0: vezes assim, quando eu tô na dúvida eu olho se tem site é um, um, bom, um bom critério né? O, certamente alguém vai mandar e-mail e falar caiu o WhatsApp porque eu, nesse, nesse <risos> cenário o que eu vejo é se tiver só te, tem site, eu vou ter que né, chegar a pessoa de alguma maneira então tem site, é uma boa referência. Agora, se no site só tiver telefone, sai pra lá. Quem esse site aí, <risos> tem, que ser, tem que ter o WhatsApp. E aí pega logo uns 10, já manda mensagem pros 10, já vê o tempo de resposta dos 10. Ah, isso Já é faz bom. a seleção. WhatsApp assim, eu gosto. E não tem que falar com ninguém, né? Já, tipo, né até copia é. a mensagem, já manda né, a mensagem copiada. Pra... <risos> pra todos cara, cara pra
1: isso... E isso é uma vantagem do WhatsApp ter pegado no, no Brasil, assim, porque você quer contratar qualquer coisa, você resolve pelo WhatsApp, eu até já me desapeguei do negócio do áudio, eu até aceito o áudio, pode mandar áudio, eu mando o áudio de volta, tá tudo bem, a gente se conversa, mas não ter que falar no telefone feito um animal, já é, é meio caminho andado já é um adiante. cara, pra mim o que mais
3: pega além de site as paradas é, é justamente o tempo de resposta e, e o quão direta a pessoa é saca? Porque às vezes rola de, de alguém te ligar pra oferecer... Eu, eu, Cara, é que agora eu tô recebendo muita ligação e eu tenho atendido, porque eu tô tentando fazer diferente. Eu tô atendendo e dizendo que eu não quero pra ver se as pessoas param de me ligar. Porque eu tô recebendo muita ligação <risos> de empresa de interior e etc... De, de, de interior, não, de design de interiores e tudo mais, por conta do meu apartamento. Oi,
1: aqui é da empresa do interior. <risos> é.
3: <risos> e aí eu não tava atendendo e me ligavam muito, né? E aí eu comecei a atender e magicamente começou a diminuir, porque essas, essa galera queria falar comigo pra saber se eu queria e aí, ah, não, não quero, tira meu nome E aí pararam de ligar, assim Mas ah, eu acabei fechando com uma, né E, e eu, eu só eu, um dos motivos pra ter fechado É porque a pessoa foi muito direta, né Tipo, não ficou dando várias voltas pra me apresentar Um monte de coisa que eu não quero, não sei o quê e, Tipo, ela foi muito direta e eu falei, nossa, isso é muito legal Então eu, eu, conto, eu conto essa parada também Bom, o
2: Felipe tá acompanhando ao vivo aqui a gravação O Felipe Espósito, que apresenta comigo a fonte Ele falou que o pessoal do Night Five Mac ficou surpreso Quando ele comentou no Slack lá deles Que uma vez, que ele marca até Consulta médica pelo WhatsApp. É uma coisa meio inimaginável pros americanos, né? só fica sempre surpreso é. quando descobre que, que tem vida disso. fora das bolhas azuis, né?
1: Não, e, e é, é inimaginável para eles porque tem um lance lá também que, tipo, você vai marcar um médico, um especialista, você só consegue marcar para daqui meio ano, tipo... Uhum. Eu acho bizarro isso, né? Que, tipo, no Brasil... Claro, né? Enfim, é, SUS e tal, aí tem espera e tudo mais... Aí plano varia, mas tipo, você vai no particular lá, se você quiser pra amanhã, você marca. <risos> Normalmente, né? É, mas é, realmente no Brasil o WhatsApp dominou. Eu
0: marco dentista, médico, cabeleireiro, tudo WhatsApp. Melhor do que o WhatsApp é só se o site tiver o WhatsApp azul. Aí é campeão, ganha meu coração. <risos> E ainda sobre Casa Conectada, o Eduardo Papa, né, falou assim, ele comprou umas lâmpadas da Intelbras, mas não conseguiu fazer as bichinhas aparecerem no aplicativo Home, ativou, muda, né, ele ativa, muda a cor, né, só via Alexandra.
2: É, ele quer saber por onde começar, né, e... Eu não sei, eu, a minha resposta ela vai ser inútil, então eu vou dar ela primeiro pra sair da frente. Eu <risos> acho que o melhor jeito de começar hoje em dia é esperar um pouco, porque tem um lance do Matter e etc. que vai começar a sair e, e vai demorar um pouco claro, pra chegar aqui no mercado é, em relação a lá fora, mas essas coisas ainda vão ficar mais fáceis ainda, de começar a usar. Mas se ele quiser uma resposta um pouco mais útil, eu acho que é buscar coisas que hoje funcionem com o sabendo que essa é uma dor temporária. Horária. e claro, é obrigatório citar Eduardo Papa foi quem dirigiu de Minas Gerais até São Paulo para ver no encontro do DT. Ficou lá um pouquinho, <risos> foi até dormir
1: e voltou de carro. Então, um abraço para Eduardo. Um abraço. É, 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 o Eduardo é muito louco e por isso que a gente gosta tanto dele. <risos> Exato. É cara, acho que a gente até já comentou essa, já deu essa dica aqui, mas vale relembrar. É, não é nem questão. Você falou ah, ver o que é compatível com o Home Kit. Beleza, se você quer. Usar HomeKit, ver o que é compatível com o HomeKit... A galera que está no ecossistema da Apple... HomeKit provavelmente é o melhor, né? Mas o que eu sempre falo é... Escolhe um sistema e fica nele... Então, ah, eu quero o Alexandra... Então, compra tudo que é compatível com o Alexandra... Ah, eu quero o Google Home... Compra tudo que é compatível com o Google Home... Eu quero o HomeKit... Vai, tudo que é compatível com o HomeKit... Eu não gosto de, dessa ideia de ficar misturando muito as coisas... Talvez daqui a um tempo, com Matter, Thread, blá, vai melhorar a coisa. Mas por enquanto, escolhe um ecossistema de, de casa inteligente e fica naquele. Porque se você começar a misturar, né? aí no caso específico aqui, eu imagino que as lâmpadas não aparecem no, no App Home de jeito nenhum, porque no, não tem suporte a HomeKit. Aí daria para fazer gambiarras e tal para funcionar. Mas aí você já está começando com uma gambiarra, né? É, o problema é que é
2: sempre um alvo móvel, né? Eu não vou conseguir lembrar de nenhum exemplo, exemplo prático... Mas é do tipo, ah, as lâmpadas tal vão parar de funcionar com o protocolo não sei o que e vai mudar, vai atualizar. Então, a gente tenta, pode até tentar ao máximo ficar ali no ecossistema só, mas o ecossistema muda, né? Vira o, uhum. o outro ecossistema. então é Mas é justamente porque não tinha esse direcionamento da tecnologia de todo mundo apontar para uma mesma direção. Né? Então, há esperança, mas é, é, é chato, é complicado, não tem jeito.
0: Em linhas gerais, eu vou dizer o seguinte, existem duas grandes... Falando de Brasil, existem duas grandes linhas de automação. Existe o HomeKit e existe a Tuya. Porque todas as, as lâmpadas que a gente tem à venda aqui no Brasil, elas são white label da Tuya. Então, se você é pe pegar lá o aplicativo da Tuia, vai você vai conseguir configurar tudo na Tuya. Né? A Intelbras provavelmente tenha um aplicativo da Intelbras e todas as outras plataformas têm o seu próprio aplicativo, o que acaba... Contrabalançando um pouco o problema do Shein inglês, mas é escolher para que lado que você vai, né? para um ou para outro. Concordo com o Mendes que é, o momento não é apropriado exatamente por causa do Matter, mas se você comprar coisas que tem um, uma vida longa, por exemplo, uma lâmpada, compra uma lâmpada, não, uma Philips Hill da vida e... Por mais que pinte uma, uma, uma lâmpada Matter, whatever, né, com thread, um negócio mó bacana, e você opte por colocar no, 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 na tua sala, aí de repente você compra hoje uma lâmpada né, e colocou na sala, você vai e coloca ela na varanda, né? Você pode ir fazendo aos pouquinhos, né? pegar uma lâmpada, ver. né? De pronto, me parece que rolou uma decepção com essa Intelbras. Então, cara... Né? E por que, que eu falei que existem duas grandes linhas? Porque o que você conseguiu com a Intelbras É o que você vai conseguir com a Positivo porque elas são iguais, né, o, o, o que muda é a etiqueta. Então, se você se decepcionou com a Intelbras, acho que tá na hora de você experimentar uma Philips Hill. Tem uma, de novo, é, 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 é porque tem o, o hub da HomeKit para você ter mais lâmpadas, mas tem umas que são independentes, tem umas que né, você consegue usar, tem umas que são por Bluetooth. Então tem um, um panorama, mas tenta pegar uma, uma uh, Philips, mesmo que você vá vender daqui a uma semana. É, aquele, é o preço do aprendizado, vai pagar lá vai perder 50 reais, porque você vai vender mais pra frente, mas você aprendeu e são coisas que você tem que testar não tem jeito, peraí, o aplicativo Home, ele é melhor do que a Alexandra? porque em tese você vai conseguir fazer tudo as mesmas coisas, você o, o, e até o, o Alexandra, ela é melhor em algum aspecto se você for fazer automação, porque se você vai fazer uma automação para lâmpada da tua casa da, ligar todo dia às 7 da noite para fingir que tem alguém em casa, se você não tiver um dispositivo, uh, um, um, um HomeKit Hub, que seria por exemplo a Apple TV, que vai fazer essa automação para você, a lâmpada não vai ligar. A lâmpada só vai ligar enquanto você estiver em casa, porque o iPhone vai fazer esse papel para ligar para você. Quando você estiver na rua, não vai ligar. Aí tu vai ach... E exatamente o que você quer, né? Que ligue a luz quando você não estiver em casa de noite. Thank you. E aí, você não vai estar em casa para saber que a luz né, não ligou, exceto se você né, espiar ali no aplicativo. Então, tem um conjunto de porro menores e acho que vale a pena você comprar e aceitar o, o preço do aprendizado. É, Philips não é para mim, Intelbras não é para mim, Tuya não é para mim, e aí vende e aceita isso. E o Mandy vai colocar aqui na descrição a lista das coisas HomeKit que existem, para você saber o que, que você pode automatizar. Então, para você saber que existe controle remoto, uh, HomeKit, para você saber que. Que existe sensor de movimento, para você saber que existem as fechaduras, para você saber o que, que tem para você fazer o seu, longo, o seu planejamento a longo, a longo prazo. E se você for comprar tudo agora, você vai pagar dois, duas casas para poder automatizar.
1: Verdade. É, tem isso, né? É caro, então vai devagar. Tu começa aos poucos, porque senão fica proibitivo. Começa na luz. Shelly, vale. o Shell lá que eu tenho os relés inteligentes, é baratinho você compra pacote na Amazon com 3, 4 lá e não precisa comprar lâmpada, nada você só mete ele lá e é uma parada open source que você pode é, instalar firmwares diferentes então tem o firmware do HomeKit, tem o firmware da Alexandra enfim, você faz update do software dele e você conecta no que você quiser. Eu só recomendo fortemente, se você não tem nenhuma experiência com mexer com fiação elétrica e tal, contrata um profissional para instalar para não, né, não causar nenhum problema.
0: Eu comentei que tá uma modinha de nice, mas antes de falar disso, Vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Firmou Consultoria pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente da GigaHertz conhece bem isso porque foi graças ao serviço da Paralegal, da Firmou, e a gente conseguiu lançar a rede no ano passado sem nenhum problema ou atraso na parte de contabilidade. Na parte burocrática também da abertura da empresa, o que para mim é uma coisa inédita. Afirmou com essas melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. E especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização de empresas do jeito certinho para você ganhar tempo. Deixa isso 100% na mão deles e se foca mesmo no dia a dia da empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática e financeira da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o ADT independente da sua necessidade. E a gente tem certeza que ela vai resolver tudo pra você assim como ela faz todos os dias aqui pra gente. Mais uma vez, arroba consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de, desse episódio do ADT e por, literalmente, todo o apoio às gigahertz. Valeu. Valeu! Pois bem, eu falei sobre né, a modinha do NAS, o Giovanni Souza, ele começou usando o NAS como backup e servidor web para projetos pessoais. Atualmente é ainda mais útil, como as empresas de streaming estão retirando né, títulos de catálogo e a dificuldade de encontrá-los de forma lista, seja streaming, compra virtual ou física, ele armazena no NAS para uso com o Plex. E também é, guarda jogos antigos, né, já que 80 por, 87, gostei da precisão, 87% do, <risos> dos lançados antes. Ele mandou um estudo. É, eu vou deixar na descrição é, do episódio. Antes de 2010 estão perdidos. Né? Muitos é, não podendo ser encontrados legalmente só por emuladores. Infelizmente parece que a indústria seja por corte de custo ou dificuldade de relicenciamento está né, deixando jogos abandonados em suas plataformas originais. O mesmo vale para Disney e Warner. Que estão removendo bastante conteúdo de seus catálogos e eu acrescento nessa história os Google Drives da vida, né? Teve uma onda ali de Google Drive limitado, né? Que o pessoal né, saia colocando as coisas e hoje não, não, não tem mais, né? Hoje acaba sendo tudo, tudo caro, né? Para você ter esse, esse armazenamento, mas... Tá aí uma possível explicação do, da modinha do NAS. É, o NAS
2: é o Network Attached Storage, né? Que é uma coisa que o pessoal tá usando bastante lá fora no Accidental Tech Podcast cada episódio sim episódio não eles falam sobre isso. Inclusive ligado ao Plex, barulinho. porque o Casey adora o Plex, né? É, eles <risos> têm até um... quando vai falar sobre isso. Então, é uma coisa que por ser muito mais barato lá fora, acaba ficando mais fácil de ter de administrar. O pessoal faz umas farmzinhas de, de é, drives ligados pra fazer esse tipo de coisa e usa como servidor de multimídia mesmo. Então é bem esse uso aqui que o Giovanni Souza falou que ele tá dando para isso. E é curioso como a gente tá dando uma volta enorme na evolução do consumo de especialmente conteúdos em vídeo, seja filme, seja série, para voltar ao mesmo problema, né? Que é de não ter você, até especialmente agora que você compra coisa digital, daqui a pouco o serviço não tá mais oferecendo, você faz o quê Você comprou o um negócio, mas não é seu, porque você comprou o direito sobre ter o acesso àquilo, e não uma coisa física, então depois de toda essa evolução do streaming, etc a gente tá voltando ao mesmo problema a solução para muita gente e não tô falando que o Giovanni faz isso mas que eu vejo muita gente fazendo é Vamos piratear o negócio Porque eu tô tentando ver do jeito legal Não tem mais no streaming Eu comprei, eles não tem mais, me dão mais acesso Então esse lance do backup local De uma coisa que você adquiriu No passado, ou seja, que passado é, Quanto tempo fizer Voltou, né? gente deu uma volta enorme E chegou ao mesmo problema E esse lance que ele falou de que a Disney e Warner Estão removendo bastante conteúdo dos catálogos Tem a ver com algum tipo De alívio financeiro, de imposto E eles reportam algumas dessas coisas como prejuízo. Porque aí eles têm desconto na hora de pagar imposto. Então, é um é sempre grana. É sempre um malabarismo fiscal. então um episódio do
1: Planet Money sobre isso, né?
2: Sim, sim. Que entrevista um, um, uma, uma mulher que ela foi roteirista, eu acho, de uma série. E descobriu da noite para o dia que a HBO, eu acho, tinha tirado do ar a série dela e
1: não falou nada. E ela foi atrás e... É...
2: É isso aí, não tem mais. E pronto, né?
1: que é uma pena, O que né? eu penso nesses casos é... Eu... Quase que eu vou defender aqui que tinha que ter uma regulamentação disso. Que... Palavras fortes, eu... hein? Vinda de <risos> você. Não, porque tipo assim... A partir do momento que eu acessei o um negócio, que eu dei play e assisti do começo ao fim... Eu tive acesso àquilo. Porque eu paguei o negócio lá. Então eu deveria continuar tendo acesso àquilo. Porque tipo... Sei lá, eu acho zoado você assistiu um negócio lá, aí você quer assistir... você continua pagando lá sua assinatura todo mês e tal... aí você quer assistir de novo daqui um ano... ah, não tá mais no catálogo, agora você não pode mais assistir... tipo, tá, você pode até tirar do catálogo para né, consumidores novos... Mas quem já consumiu aquele conteúdo tem que continuar tendo acesso àquele conteúdo. É que nem na App Store. Tipo, o aplicativo pode sair do ar da App Store. Se você comprou ou já baixou o aplicativo alguma vez na vida, você vai lá nas suas compras lá da App Store e você consegue baixar a versão, que a última versão disponível. Ele pode não funcionar, mas tá lá, né?
0: Tá lá. Eu vou mais além eu entendi perfeitamente essa analogia da App Store, e não vai funcionar com o que eu vou falar, mas eu, por exemplo, vejo, caraca, que legal esse negócio, eu quero ver, mas eu não tenho tempo para ver hoje, eu queria poder assistir, sei lá, daqui a três meses, que é quando vai abrir, um... enfim, pintou o clima, eu falei sobre isso ontem, cara, vou ver aquele negócio que eu vi e que é maneiro, aí eu vou tentar achar, não consigo mais ver, então nem, nem é para consumidores novos proibir, Acho que tinha que proibir da contratação, né? O cara contratou hoje... Legal, só tem as coisas pra cá, mas o cara que né, conseguiu saber da existência daquilo dali em alguma vez deveria poder uh, visualizar no futuro, porque eu, pelo menos, funciono muito assim. Cara, que maneiro isso. Não vou ver agora, mas <risos> um dia eu vou ver.
3: É, tem o um recurso <risos> da, no Netflix, por exemplo, tem o um recurso da minha lista lá, né? O lá que você adiciona o negócio na sua, na sua lista. Você pode ver o que você quiser. Né? Eu sou órfão de 24 horas, eu adorava essa série e não tem mais <risos> na, na, na Netflix em lugar nenhum, é, mas assim, eu, sou, eu, eu, tenho, eu tenho sentimentos conflitantes, quer dizer, não é conflitante, é, é conflitante, é que eu não sei o que pensar na verdade, porque se você parar pra, pra analisar como a gente consumia conteúdo antigamente, né, era o que passava aí, né, nesse mundão. O problema é que a partir do momento que você gastou dinheiro com aquilo, né? Você teria a cópia física daquilo pra sempre, né? E aí não acontece virtualmente, mas... É, de, de certa forma, é legal saber que a gente tem alguma coisa que a gente paga menos, mas pode assistir por quanto tempo tiver, até estar tá no catálogo. É, mas eu tenho, um caso, eu tenho um caso também disso, que, por exemplo, é, quando eu, eu, antes de ter os streamings de música, eu comprava muita música no, na, da Apple lá, no, no iTunes. E eu comprei um CD do Charlie Brown que... Todas as músicas, menos uma, não, é, tipo, não existem mais no CD. Então eu tenho o um CD bonitinho com a capinha ali, né? No, no e, iTunes, e mas música. só tem uma música, as outras elas saíram do, do catálogo, saca? E aí, tipo, aí é uma parada que eu falo, pô, mas eu comprei aquele CD, né? Mas, não, eu, não mas tenho, isso aí, eu não tenho mais. Isso aí
1: foi. Isso aí deve ser algum bug, porque não existe isso. Isso aí de sair música Música que você comprou, você tem que conseguir baixar. Eu entraria em contato com o suporte da Apple É mesmo? Eu achei que, que... eu
2: achei que era normal isso. É normal. Música e filme. Você comprou, tá disponível enquanto eles tiverem o direito pra distribuir aquilo ali. Se não tiver, não vai recolher, você não consegue baixar de novo. É moda Eu lembro que isso, aí né, teve cara? um bafafá de filme também, pelo mais mesmo modo. os motivo.
1: Sons of Innocence você continua é? tendo acesso. <risos>
2: É, isso é desde sempre na Itunes Store. Quando tinha lance de, 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 de. Desde o começo de música, era assim: acabou o direito de distribuir. Aqui a gente não pode mais, a gente pode nem disponibilizar pra você que já comprou. Vai se resolver com a gravadora, reclama com, com alguém. A culpa não é nossa, é basicamente Mas isso.
3: Mas é muita doideira, né? Eu devia ter um, um refund aí, né? Alguma coisa nesse sentido. Claro, é zoado. É muito desagradável.
1: Não, porque isso é tipo você comprar o DVD do negócio e aí você ah, vai o Eric lá na sua casa, pega o DVD é. e quebra no meio. <risos>
3: é, não, ele nem quebra, ele fala assim: ó, enquanto não tiver mais, me devolve. Se a gente fechar outra cor, eu volto aqui, bota te dou num de novo cofre.
0: CD. É. Isso é uma coisa interessante, porque a gente fala disso, né? A gente reclama do Ed Kill, a gente fala da Apple e tudo mais, né? A gente vai falar do, do Spotify que paga pouco pro, pros caras, mas no final das contas, o que. A acontece é que as gravadoras disponibilizam o catálogo para o Spotify. Spotify, toma aí o catálogo. Ah, o Spotify paga pelo catálogo, entrega a grana para as gravadoras. As gravadoras ficam com 60% disso, os 58%, para ser preciso ali, com a precisão do, do Giovanni, entrega os 50% e os outros né, 40%. Enfim, o ponto aqui é, a gravadora tem um papel gigantesco nessa história toda e a gente... Né? por que que acabou, ou não tá mais distribuindo, sim, é um acordo e tal, a Apple tem a sua responsabilidade mas, tem a parcela da gravadora que passa imune ali, né, que a gente não fala da gravadora nessas tretas que hum. rolam.
3: É, porque a galera não sabe, né, mas o, o, no meu pensamento antes era assim, pô, eu comprei não importa quem, quem não quer trabalhar mais lá, eu, eu quero o meu negócio que eu comprei, <risos> é, né, tipo
1: Agora, sobre o lance de recorrer ao Plex e soluções similares... O, o Mendes deu uma... Deu uma né? Ah, não, não que o Giovanni faça isso e tal... Mas eu vou, vou falar aqui, eu vou defender a pirataria aqui... Eu acho que se você não... Você está tentando, você quer... Você quer pagar para assistir um negócio e tal e simplesmente não tem como pirateia mesmo. Tem aí aí <risos> merece. Aí a pirataria é merecida. Porque eu já passei por isso de tipo, pô, eu quero muito assistir tal coisa e tal. Ah, deixa eu procurar aqui para passar tipo uma hora procurando. Eu quero pagar, me dê, tô jogando dinheiro na tela aqui e não para assistir o um negócio e não acho cara, vou piratear e... né, whatever, tipo, o problema é seu, ninguém mandou, eu tô aqui, eu quero pagar, você não quer o meu dinheiro, então eu vou piratear. Essa,
3: essa é a discussão que tá rolando desde março com a galera que tem Nintendo 3DS... Né, porque a Nintendo encerrou a, a, a loja online do Nintendo 3DS em março desse ano E você não consegue comprar mais nada Você né? consegue ainda fazer download dos jogos que você tem Que você não está no seu device e tal Mas você não consegue comprar né? Vai saber também até quando você vai conseguir fazer o download E é a discussão justamente essa Porque hoje eu, 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 eu tenho um 3DS e eu queria jogar um, um game que tem lá Que chama Chrono Trigger Que na época ia custar o que, sei lá, 200 reais, 150 reais eu não, não vou saber você esse é velho, hein? É velho, mas é, eu tenho um, um remake pro 3DS e eu queria muito jogar. É um jogo muito legal, é um RPG e tal. E aí, cara, eu fui, eu, eu fui ver na loja, não tinha mais, né, não sei o que, não tem como comprar. Falei, tá bom, vou tentar comprar de alguém. Cara, eles estão vendendo a 3 mil reais, o cartucho Nossa. de 3DS. Então, assim, é, é tipo cê...
1: iPhone com flapbird instalado, né?
3: É, é mas você mas fica num lance que você fala, cara, eu quero comprar, não é, não é esse valor né, tipo, e aí a partir de agora eu não consigo, tipo a empresa não tem nenhum benefício mais com isso, tipo, não fabrica o jogo, não tem mais nada eu só consigo comprar de quem tem, né, e aí você fica nesse lance aí, o que eu faço, né, vou piratear, não vou, tal, é, é complicado essas paradas, né. A partir do momento que você tira né, a, a parte física e a gente fica tudo virtual, dependendo né, da, das do, das empresas quererem manter aquele serviço, porque claro, tem um custo, né, e aí se não vale a pena você manter o serviço, os caras cancelam, e, e azar de quem gostava daquele serviço, paciência, mas a gente fica nessa, né, fica refém da, da parada que não tem como conseguir mais.
1: É, tem um exemplo muito... Dois exemplos bem clássicos, assim, que, que é do problema de digitalizar tudo. Assim, quando você tinha livro físico, né? e ainda tem, mas enfim, quando era o padrão, você ia lá, comprava o livro, você lia o livro, terminava de ler, às vezes você ia lá e dava o livro pro, pro, pro seu amigo, pro seu familiar, pra alguém, né? Hoje em dia, você compra o livro numa loja digital, você lê o livro, não tem como ser. Você dar o livro para outra pessoa, né? E eu entendo, sim, é o digital, o físico. Não... a gente vive falando sobre como essas analogias não dão certo, né? Porque assim, de certa forma, você dá o livro digital para alguém, não não vai automaticamente tirar isso de você, né? Porque é digital, não é físico. Mas uh, e, é, e é o mesmo vale para jogo também. Ah, eu tinha lá minha fita de Super Nintendo lá, vou emprestar para o meu amigo, vou dar de presente para alguém a fita que eu usava. Com um jogo digital, isso não é tão simples.
2: É, teve ela na Saraiva, lá com a loja de livro digital dela, que saiu do ar e pronto, você tinha o dispositivo e você não conseguia mais acessar <risos> na nuvem, resgatar, comprar relevos e rebaixar, sei lá, os livros aquele leve que era o dispositivo dela, foi exatamente esse caso
0: é, as analogias, elas sempre né, são é, falhas aquela coisa toda, mas dizem por aí né, que se compartilhar conteúdo né, fosse pirataria, a gente podia acabar com as bibliotecas, mas isso é uma outra história e tem pessoas <risos> que é, oficializam a pirataria, né, fazem uso do Plex mas assinam os serviços de, de streaming, né? e outra também, né, hoje boa parte do conteúdo pirata vem dos streams. então a galera assina os streams, não é mais aquela coisa de 10 anos atrás que, entre aspas, se roubava o filme, se conseguia o filme em algum lugar escuso, não, os caras conseguem no streaming e redistribuem isso do streaming, né, ou seja, a galera tá presente nos streamings, assina. Os streamings pra poder redistribuir. Oi, talvez pra encerrar esse assunto eu vou contar uma
2: anedota rápida aqui sobre uma série que eu não quero entregar qualquer, porque eu não quero prejudicar ninguém que tá me envolvido nisso. Mas que tinha estreado lá fora a temporada nova nos Estados Unidos e demorou, demorou, demorou pra estrear aqui no Brasil. E eu resolvi ir atrás do porquê que tava demorando. Procurei pelo nome da série, temporada nova, Brasil e tal. Eu achei uma conta no X... Que era tipo, o nome da série Fãs Brasil. Ah, gente, tá aqui no Google Drive, episódio novo já com a legenda e tal, e tava uma coisa super aberta escancarada assim. Tudo isso porque eram os fãs da série que queriam ver o um negócio, assinavam o stream que a série tá disponível e por algum motivo não vinha pra cá. Eles arregaçaram as mangas, fizeram sozinhos. Lembro ah, bem esse período Todo fã de que anime comentou, né?
1: sabe bem o que é isso, né Bruno? É, exato. Os <risos> fandubs e tal. Não, e era muito melhor ainda porque você pega esse, essas... É, legendas e coisa de fã, além de ser bem feito, eles ainda colocam até tipo observações contextuais assim, é. tipo, ah, usou essa palavra aqui, que, que significa isso aqui, você até aprende assistindo coisa que quando é a legenda, entre
0: aspas oficial, não tem esses detalhes contextuais o problema é que eles fazem tão bem feito que uma legenda que deveria ter uma, duas linhas, tem 30. E, é, aí, você, isso é um e aí você não consegue ler tudo. Quer dizer, aí você tem que fazer uma escolha. É, não que saiba pausa. disso. Né? Isso eu vi no jornal, uns três meses atrás, é que a galera estava falando, porque eu não tenho experiência para falar disso. Não falo aqui com, com, com moral sobre isso, não. Né? Foi de ouvir falar. Me falaram, eu não sei se é verdade. Talvez alguém possa confirmar, mas eu não.
3: Por isso que é sempre importante, por mais que seja muito bem feito, etc, né? Você lê um negócio lá também, você dá uma pesquisada pra ver se é verdade aquilo lá também, né?
2: <risos> eu tô... Isso é uma coisa inexplicável, tá? isso, talvez vocês me ajudem a entender o que aconteceu, mas eu tô usando aquele Mac Whisper pra fazer a transcrição dos episódios do Hipsters Fora de Controle. Então eu termino de editar e aí jogo ele pra fazer a transcrição, enquanto eu vou fazer a postagem e tal, depois eu passo ali a, a, a transcrição pra marcar quem falou cada coisa. Por algum motivo bizarro, os episódios eles têm uma, uma introdução, tem todo o conteúdo que a de conversa e do finalzinho tem uma vinheta de, de, de despedida que é padrão por algum motivo que eu não consegui entender o que aconteceu e o Mac Whisper usa a Whisper da OpenAI então entende mesmo o processo que está sendo dito ali e só cospe o texto faz uns dois ou três episódios isso aconteceu que ele fez a transcrição bonitinha no final da transcrição por algum motivo colocou legendas dois pontos,
1: grupos da Brasil como que aconteceu um negócio desse? é muito simples ele tá Ai, alucinando ó. é, então, mas de, de onde, cara? que loucura é um efeito cara, que
2: ele achou que era uma voz é... não sei, porque aconteceu uma vez só com quase 20 episódios e,
1: e isso parte é muito... do treinamento parte do treinamento dele deve incluir, porque o que, que é o treinamento dele? é áudio e o texto daquele áudio onde uhum. você encontra muito conteúdo de áudio e o texto daquele áudio coisas legendadas então provavelmente parte do corpo de treino dele tem algum anime, filme, série sei lá, que no final tinha alguma musiquinha que parecia um pouco com a musiquinha do, da vinheta e tinha essa legenda então ah. ele associou que a música é alguém falando legendas por não sei o que
2: nossa, que loucura, porque a trilha original é do Lele Gribber, que fez Sim. só para o podcast, então isso... É como se passei... fala,
1: é
0: muito ruído, né?
1: Então uh -huh. fica
0: alucinado. Foi absurdo. E por último, um follow up aqui do Lucas Blasioli que também estava presente no último e vários outros encontros do ADT. Abraço, Lucas. Ele uh, falou, ó, oh, aos pouquinhos as instituições vão sair aqui do... Do Twitter, e agora foi a Austrália, embora o Twitter né, já tenha acabado, né, virou X, X, mas na Austrália a estatal, a ABC, abandonou o X-Twitter.
3: Eu tô tão incomodado com o X-Twitter que eu acho, eu acho muito bizarro esse rebranding assim, né? acho que todo mundo acha, enfim, mas é tão, é, é tão bizarro, mas tão bizarro que eu, eu recebo o e-mail de, de, de atualização do Twitter até hoje, assim, eu nunca cancelei, porque eu, eu me forcei a tentar usar essa rede social, então eu tentei receber coisa de todas as formas. E no e-mail vem lá, ex entre parênteses, antigo Twitter. Só <risos> que é muito ridículo. <risos> é o
1: Wix-Twitter.
0: É muito ridículo,
3: cara. É muito ridículo. Tipo assim, por que você fez
0: isso, cara? O Twitter X agora tá com o um ícone preto. E do lado do, do Twitter fica o meu Telegram, né? Que é o WhatsApp azul. Aí eu vi aquele pretinho com o azul. Ah, não tá combinando. Aí peguei o Telegram uhum. e mudei o ícone pra preto. Então, os dois, <risos> dois pretinhos ali pra combinar.
2: <risos> e como é que tá pra vocês o uso de rede social em geral, assim? Esse lance do que o Lucas mandou, que foi a ABC, que foi aquele caminho, óbvio, né? Eles foram marcados recentemente, ou faz um tempo lá, como aquele lance de é, empresa fund estatal fundada pelo governo, que era para indicar que, elas, que as empresas tinham um rabo amarrado com o governo. E aí, desde aquela época, tava essa briga, e agora eles saíram seguindo outras que saíram do NPR, saiu faz algum tempo. A Sobre isso aqui, e aí foi o pacote de sempre, né? Falarem isso, o Musk, o Musk, ah, né? porque não? Acho que eles não gostam então, de liberdade de expressão. E o KBC falou: gente, aumentou muito a quantidade de ataques que a gente passou a receber aqui. A gente não quer ter que lidar com isso, e a gente tá indo embora, né? Então o contexto dessa saída foi esse, mas para vocês no dia a dia. E não falo, e eu vou falar X porque agora é o nome da rede, por mais incômodo que seja. Não só o uso do X, mas de redes em geral. Como é que. Já faz, sei lá, um ano que o Musk comprou outro, o X que agora, né? Em outubro, vai bater um ano agora. Isso, claro, mudou não só o mercado social, mas como a gente usa também as redes. E para vocês, como é que tem sido nas últimas, sei lá, semanas, meses?
1: Olha, o único X que eu vou clicar agora vai ser o X de sair da, da chamada aqui. <risos> porque eu tenho uma conferência amanhã cedo e hum. tá tarde. E eu viajei muito hoje. Então, vou abandonar vocês. Mas, sobre rede social, mastodon.social, arroba inside Me segue lá.
2: Boa, <risos> boa E boa conferência pra
3: você. Vai descansar, Rambo.
2: Boa Agora o
1: episódio vai ficar melhor. de se <risos> É, não. Tá, o Rambo <risos> tem tá
3: embora o conhecimento dele, mas pode deixar que eu vou trazer muito desconhecimento aqui. Boa. <risos> rede social, pra
0: mim, assim, eu nunca fui muito fã de rede social propriamente tal, né? É, acho que o, o conteúdo de rede social, ele é um conteúdo supérfluo, né? É... Eu assisti um, um, um documentário de, de uma Discovery, o Arévia da Vida, falando de tubarões, né? Que se golfinhos... É, é tipo aquela discussão de rede social. Se golfinhos e, e baleias poderiam inibir o ataque de um tubarão. E aí eles contam três casos, né? É, é, é tipo dis, discussão de rede social, né? E, só que <risos> os caras são cientistas que estão discutindo isso. Não é, né? São pessoas embasadas e falam... É curtinho ali, né, 45 minutos. E para curiosidade sim, né, os golfinhos e baleias é, enxotam o, o tubarão a dúvida é por que, que eles fazem isso mas várias vezes eles é, evitam que o tubarão dê uma mordida em ser humano e né, eu, eu gosto dessas coisas assim, né? De, de, mas com profundidade, não é aquela coisa assim, né, que tem muito em rede social então eu gosto de ir atrás da informação né? eu gosto de conteúdo de rede social né, dessa, dessa coisa supérfula mas ao mesmo tempo com profundidade então o meu lance é mais ir atrás de RSS são os documentários, mas também é aquilo, se passou cinco minutos e aquele documentário não falou comigo, eu não tenho o menor problema de passar pro, pro, pro próximo. E uma rede que Ainda contém uh, Conteúdo que me faz Passar horas ali É o TikTok TikTok é imbatível né? Eu não lembro A última vez Que eu fiquei Scrollando o Twitter Por exemplo né? Eu não lembro Quando eu fiquei Scrollando o Instagram Às vezes Naquele Reels Eu passo um tempo Scrollando Mas não é algo Que faz parte Do meu dia a dia né? Eu tinha aquele tempo né, Que nem o Mendes Tinha né, do tempo do elevador, né? O que, que eu faço no elevador aqui? Eu vou no Twitter. Hum, hoje, aquele meu ampassão social que eu tinha, né? Que eu ia. Peraí, eu peguei o elevador para descer. Aí eu descia, tinha uma automação que fazia isso, que registrava a última, a última rede social que eu, eu entrava. E aí eu executava a automação, ela entrava na próxima. Então eu descia no elevador consultando o Twitter, né? E aí eu almoçava, enfim, quando eu voltava eu tava consultando o Instagram, ou alguma coisa assim. Né? e hoje eu não tenho mais isso né? eu não tenho um prazer nas, nas redes sociais né? vamos colocar dessa, dessa maneira, eu hoje entro no elevador, né? desço respondendo DM, subo respondendo DM, né? o, o ampassão é passar pelas redes, para catar os DMs, não é mais para esse consumo de conteúdo, na minha percepção, o conteúdo do Twitter, ele decaiu aquele conteúdo é, visceral, o que eu vejo hoje no Twitter são Fios, né? você tem muitos fios ali acontecendo, que é uma coisa legal, mas muitas das vezes é, contas recentes, e no meu entender, né? na minha percepção, é um vácuo que houve, e aí contas pequenas estão se aproveitando disso, peraí, vou entrar nesse buraco aqui, eu sei que se eu empurrar um, um fio, ele vai ser promovido. Então tem aparecido no, na minha For You muitos fios. Né? Teve uma época que era tudo sobre... É, até os anúncios, né? Inteligência artificial. Né? inteligência artificial. Tinha aquela coisa, né? No início do ano, inteligência artificial vai acabar com o Google. Né? Hoje, eu ter... entrei ali no Google, tava funcionando tudo direitinho. O né? IAF tá servindo para alguma outra coisa, né? Meio que a gente entendeu como é que vai funcionar isso. Então o meu uso de rede social é, decaiu bastante. Não troquei o, o X é, é o, o, o Mendes é né pode falar o ex de tranquilo ali ele é né, de São Paulo mas carioca falando X é uma desgraça <risos> 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 tem que falar X não né? se você falar X meu Deus você é muito chiado né pro, pro carioca mas enfim né uh, nunca fui um grande fã de rede social não tô aqui dizendo que o Twitter é, é ficou ruim ou ficou né? acho que o Twitter ele só acaba o dia que arrancarem o, 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 o fio né? enquanto não arrancarem o fio do servidor do Twitter o Twitter vai continuar Funcionando lá maravilhosamente bem, mas pro meu uso aqui, pro meu uso, né, ele não tá muito interessante. Acho que o, eu tenho alguma coisa também de comunidades, né? E essa galera tá no Telegram. Né, os grupinhos do Telegram. É mais interessante você interagir né, em comunidades fechadas, semi-fechadas, né? Porque você entra lá, descobre o nome do grupo, dá um join e você entra. Então não é exatamente uma coisa fechada, mas é uma coisa mais ou menos é, fechada. Então não tem o, 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 o palpite do, do, do leigo, né? Do, do, não. Tem pessoas ali afins com aquele tema. Né, tem uma certa. na curadoria, né? Eu acabei trocando essas redes sociais por esse, por esse conteúdo. Mas hoje, de prazer, ainda né, o único que se mantém é o, o, o TikTok. Zero prazer em Twitter, zero prazer em Instagram. E né, Facebook, nessa, nem, nem lembro mais que. E Facebook é rede social.
3: Engraçado, né, isso que você falou de.. de... Não, não do, da parte do, do prazer eu Não tô falando assim Da parte da, da, de você estar tá falando Em grupos mais fechados, né? Eu acho muito engraçado Que até pouco tempo atrás, né? Até começar todos os grupos, etc O legal era sempre você expor tudo né, Expor informação Expor a parada e tal e aí tá migrando justamente pra isso, pra lugares onde as pessoas queiram mais conversar mais nichadamente, assim, né? De uma forma mais, é, não sei se íntima, mas de uma forma é, menos pública, saca? É, não sei, pode ser, pode ser por isso, pra conversar com pessoas que realmente entendam daquele assunto, né? Não, tá, não é todo mundo que tá lá, apesar de não ser... Bloqueado, mas é, é, tem uma barreira maior de entrada, né? Eu acho engraçado como isso tem, tem mudado, né? Eu vejo todos os influenciadores, até no próprio Instagram. Agora você cria lá um grupo, né? De. Não sei, não sei como é ah, que chama essa transmissão, não sei como é que chama, mas é um, é um canal isso. Você cria um canal, aí você convida a pessoa para participar, então todo mundo tem, tá, tá migrando para isso, né? É, e aí, assim, né? Aproveitando esse gancho, eu participo de poucos desses canais, assim, né? Do, do Instagram eu não participo de nenhum, mas eu tenho dois ou três grupos de Telegram que eu participo, nada demais. É, e rede social, cara, pra mim é amor e ódio assim, porque apesar de eu gostar muito, eu tô num momento de vida assim, num geral assim, meio saturado de muita informação de fazer muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Não sei se é porque eu passei os últimos anos numa loucura insana, né? De fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, agora talvez esteja dando uma desacelerada mas eu tô numa vibe de, de usar menos rede social, né? Só que por isso que eu falo que é amor e ódio, porque eu queria dar uma, uma afastada, né? Tanto que eu dei, assim, eu, eu não posto nada no Instagram, acho que já vai fazer é, não posto nada assim como eu posto Estava todo dia fazendo stories, editando, não sei o que Não posto nada, já vai fazer quase uns dois meses é, de vez em quando Como hoje, no dia da gravação, quarta-feira Eu postei um vídeo de um trabalho que eu fiz Que aliás, vocês estão vindo no na data da publicação Dia 10 que foi Dia 11 aliás, ah não, dia 10 hoje, quinta-feira dia, dia 10, dia 10 lançou um filme Que eu fiz no, no cinema, que chama Gatos no Museu, uma animação muito bonitinha, eu faço Vincent, de protagonista então vai assistir é, eu postei isso hoje, falando por isso que eu tô puxando o seguinte. postei isso hoje e tal mas no geral da vida, cara, eu não tenho nem visto, assim, eu tenho usado as redes sociais todas todas, todas, todas é, as que eu, todas as que eu tô, eu abro vejo meme que me mandam e aí eu fecho, né, antes eu tinha até um lance eu parava uma hora do dia, respondia a DM da galera e tal, mas eu tô saturadaço assim, saca, então eu tenho, eu tenho fugido um pouco Fora que eu entro também nesse questionamento, né? Pra que que eu vou estar em várias? Pra que que eu vou ver, de repente, o mesmo post, o mesmo link, a mesma notícia em cinco redes sociais diferentes? É, então eu fico, eu fico nesse, nesse misto, assim, do que fazer, do que não fazer, saca? Ao mesmo tempo que pro meu trabalho eu sou obrigado a estar tá na rede social agora. Ainda mais por conta da AI, eu acho que o meu chute é que daqui a um tempo só vai trabalhar mesmo quem tiver relevância à internet, na, na minha área de, de dublagem, de locução, etc. É, então eu fico pensando muito nisso, saca? Tipo, eu tenho que dar um jeito de de estar lá, de estourar e de fazer parte tá, ao mesmo tempo que, cara, eu tô cansado. Eu não queria mais, assim, eu queria <risos> viajar e ficar na praia e só fazer o meu trabalho e ficar de boa, sabe assim? É, e não dá. Né? A gente vive nesse momento de. Quando eu fui no, no Flow Games, eu brinquei, né? Que eu falei que o, o, o ator, né o, o like é o, é o aplauso do ator no, no palco, né? E pra quem tá na minha área, é justamente isso. Tem que estar o tempo inteiro fomentando, criando coisa para as pessoas verem que você tá lá, vêem que você existe, que você tem tá relevância e tal. E às vezes, cara, eu só não queria. Só queria ficar de boa, sabe assim?
0: E também, Bruno, né, no, no teu caso, chega num. Acho que chega numa etapa e você, sei lá, você faz zilhões de, de trabalho. E aí em cada. Um desses ilhões Você ganha 0,01 centavo Chega numa, num momento em que você tá Recebendo uma renda passiva Relativamente grande E não vale a pena ter dor de cabeça Você pensa assim, cara, eu vou fazer mais um trabalho não vou fazer nada que Eu vou ganhar com esse trabalho aqui É menos do que eu já ganho Aqui no, no, no todo de, de Direitos e exibição, sei lá como, como é o nome
3: Direitos conexos Mas eu vou te falar um negócio, cara é, se eu te contar como funciona o meu mercado, você vai ficar impressionado, porque não é assim. A gente não tem essa, essa parada de. Não é igual a música, né? Que o cara fez a música e ele ganha por play lá e tal. É, eu ganho pra fazer o job, acabou o job e acabou, acabou a renda. Não tem essa de renda passiva, saca? Justamente era por isso que eu queria estar na internet, fazer uns vídeos de YouTube aí, aí você deixa o vídeo, o vídeo bomba, todo mês ele tá rendendo porque tá ganhando mais views não sei o quê, essa seria uma, uma coisa interessante, mas também não é pra mim, né? <risos> <risos> e você, seu Mendes, como é que tá a sua rede social aí?
2: Cara, é, tá, é um uso desanimado é, Eu sempre usei bastante o Twitter, era a minha única rede Porque eu nunca fui de ficar me mostrando no Instagram Não que haja alguma coisa de errado com isso Até a que são, né? A brincadeira é essa mas nunca foi o meu perfil nem de consumo, nem de geração de conteúdo. Eu prefiro mil vezes gravar o podcast do que um vídeo no YouTube, por exemplo. Uhum. E é diferente, de, e é mesmo, na verdade, é a mesma coisa para coisas no Instagram. Se eu postar um story, provavelmente vai ser de uma coisa bonita que eu vi, de uma coisa que eu estou bebendo, <risos> uma coisa que eu estou comendo. E só, nunca é apontando para a minha câmera, porque eu não fico confortável em fazer isso. Então, o Twitter sempre foi muito mais natural para eu usar, porque... Era... Se eu fosse postar... Eram coisas que eu estava pensando... Ou que tinha visto... Ou retweet... E mesmo a retweet... Uma coisa que a gente fazia... É, com muita parcimônia... E... Depois dessa diáspora que aconteceu teve uma migração pro Mastodon que a galera mais de tecnologia passou a, a, a usar lá mais do que usar o Twitter e eu não sei agora que é X, quem que tá por lá assim faz meses que, que eu, eu para não falar que faz meses eu loguei eu fiquei meses desde o ano passado sem logar no Twitter e nessa semana eu precisei entrar lá para buscar uma informação e que, que eu tinha lá numa das mensagens diretas e, e eu sabia que tava lá então eu fiz login e tinha um monte de coisa pendente um monte de coisa que eu acabei nem respondendo porque eu não vou mais usar ativamente ali a rede. Né? E eu sei que muita gente que eu seguia passou a usar o Mastodon, comecei a usar e para mim entrou substituiu o workflow por conta do do Ivory, que é o, basicamente o Twitch Bot. Então tem no Mac, tem no iPhone, eu interajo com as pessoas por ali. Mas eu notei que a, a minha produção de conteúdo entre aspas caiu vertiginosamente, eu não tenho mais esse hábito de ficar postando e, e etc é bem mais raro do que eu fazia antes no Twitter, com a chegada do Threads bagunçou ainda mais, porque é, é, eu fico, eu fico na dúvida entre postar a mesma coisa em uma das redes e depois na outra, eu não sei qual postar, não posto nenhuma esse tem sido o meu cálculo mental para a maioria das coisas, então, e é interessante porque por exemplo, o Guedin fez no mês passado um experimento de postar as coisas do manual, do, aliás, postar coisas a partir dos perfis do manual do usuário na maior quantidade possível de redes, ele publicou um post com os resultados disso, eu vou deixar aqui na descrição o link pra quem quiser dar mais piada, mas o meu uso de consumo, ele se mantém, mas o meu uso de, de, de criação de coisas é, eu quase não uso mais, e o uso do Instagram, ele continua o mesmo, que é muito pouco, eu consigo passar, sei lá mais de uma semana, sem lembrar que o Instagram existe de abrir, então pra mim nunca fez parte disso, o Facebook dele ter a conta sei lá, vai fazer... 10 anos me parece exagerado, mas a sensação <risos> é que é, é essa, né? E o TikTok nunca foi pra mim, porque seria um consumo de... de, de muito mais próximo do que seria do Instagram, que pra mim nunca funcionou. O Instagram a versão nova, né? O Reels, na verdade. Que o Instagram virou o Reels, basicamente, né? Então, o, o que eu tô é no Mastodon. Espero que é, o Mastodon siga crescendo, porque tem essa parte toda aberta, versus o Threads, o próprio Blue Sky, né? Que é, é coisa fechada de empresa e a gente... Já vi o que acontece, né? Então, a coisa nova, do um brinquedo novo no parquinho, eu acho que é que... Eu espero que ele é, tenha mais sucesso do que tem acontecido, mas o meu uso tá... depois tá desanimado, assim... Não produzo mais tanto quanto produzia e uso as interações mesmo... Entre ficar na dúvida em qual usar e não usar nenhum foi um pulo, então...
0: Eu tô mais próximo disso, o que é uma pena, né? Eu não sei se é uma pena não, sabe por quê? Talvez seja aquelas coisas cíclicas que acontecem. Ah, falei, né? ah, caramba, a galera tá voltando a usar anais. Mas por quê? De alguma maneira, ouvir olha, a gente tem a solução perfeita para você, Google Drive limitado. A gente tem a solução perfeita para você, músicas ilimitadas. E a gente tá vendo que não é exatamente assim. Né? Eu conheço uma pessoa que as músicas que essa pessoa ouve são é pagode dos anos 90. Ela só escuta o pagode dos anos 90. Então ela tem um pendrive com os pagodes <risos> dos anos 90 que ela escuta. Ela entra no carro e tá feliz da vida. Chega em casa, tá feliz da vida. o que ela gosta, que ela... Essa. Né? Spotify não faz sentido para essa pessoa, né, enfim questão de juventude né? é aquela nostalgia e, né? provavelmente uma galera que hoje tá ouvindo Spotify, ouve mais ou menos as mesmas músicas, daqui a 20, 30 anos vai querer ouvir essas mesmas músicas acho que tem uma, uma, uma certa coisa cíclica, né, da indústria querer promover soluções atrai as pessoas, a gente descobre como essas soluções funcionam chega no momento de pagar a conta é feito aquele reajuste e aí a gente também tem que se reposicionar né legal, vou manter o stream, não vou manter E acho que isso também acontece com as redes sociais né? uh, Teve o... que agora ninguém lembra mais, né? Como é que era aquele... A voz, o Twitter de voz O Clubhouse, Clubhouse. Ninguém lembra mais o Clubhouse né? Pintam aquelas ondas Mas hoje não tem nada que... É... Nada é muito forte também, né? Mas que faça as pessoas usarem com, com, com gosto Aí eu acho que é um momento, hum. né? De... Ah, legal eu conheci as redes sociais, né? teve a febre das redes sociais, talvez hoje a gente não esteja mais nesse momento de febre, mas eu usei essas redes sociais para me conhecer, para saber o que, que eu quero. E aí eu vou para onde? Para os fóruns, que era o que sempre teve. Mas você vai lá na BBS desde sempre, tinha lá o fórum. Isso foi sendo reformulado, com perdão do trocadilho, esses fóruns né? de, de, de tempos em tempos, mas está lá. Não, o fórum, na verdade, é uma coisa que você... É específico, é né, focado. Você tem que ir lá, você tem que entrar, né? Tem pessoas que têm aquele conhecimento, né? Você não vai postar alguma coisa e, e, e receber... Né? Até que mesmo no, no ADT, né? Teve uma, uma, uma pessoa falando... Não, vocês estão fechados em tecnologia porque essa coisa daí existe, né? Que é o... o lá o... o opção da Microsoft, falar que eu sou uma pessoa fechada, eu que tenho Android, que tenho Raspberry Pi, que roda Linux, tenho uhum. servidores de Linux, assim, é, é, é. passa sim de fato essa, essa impressão, mas né, não tem né, aquelas pessoas que realmente te conhecem que é o que acontece quando você tá num fórum, né? Por um lado dá um alívio,
2: né? E eu tenho pensado nisso, né? Ninguém vai chegar no fim da vida e falar, nossa, eu me arrependo de não ter passado mais tempo no Twitter. Isso não vai acontecer, né? <risos> então, é, é bom ter esse tempo livre para outras coisas. Por outro lado, eu acho que todo mundo acaba perdendo é, é, em, em comunidade, né? E daria pra fazer um episódio super comprido sobre explorando que é comunidade, desde religião e igreja até futebol e é bom fazer parte de uma comunidade e eu acho, por exemplo, que não estando ativo nem no Twitter nem no Instagram que seja na gigahertz mesmo a gente pode acabar perdendo oportunidades de crescimento por outro lado, não é uma coisa mais que vem naturalmente e e quando não vem mais naturalmente, não dura, né? Então, eu prefiro concentrar os esforços aqui no que a gente está fazendo e, e deixar para quem tá usando as redes sociais talvez é, se sentir motivado ou motivada a divulgar, mas... É, é muito louco como isso que o Bruno comentou que é verdade, não vai mais ter nada próximo do que existia antes de um Twitter porque agora vai ser tudo mais nichado então toda a nova rede vai ter esse boom inicial de todo mundo querendo ficar com o seu nome, construir ali um, um following e começar a postar, gente, biscoito ou bolacha, hein e, e depois de três dias quando isso não for mais novidades eles acabam abandonando a, a rede social porque não vai chegar nos 20 milhões que a pessoa tinha na rede anterior então, essa migração e diluição vai seguir acontecendo. Eu acho que é uma pena, porque a gente perde esse, esse, esse território de comunidade, mas nesse momento o meu uso está modo de leitura, muito mais do que de interação, interação não, quando falam comigo, eu falo de volta, óbvio, né, mas de, de criação mesmo, eu vou manter as criações por voz por aqui.
3: É, mas é, é o que você, é exatamente o que você comentou, né, por, e por isso que eu falei, é uma parada que nós, como comunidade, né, que você comentou, é, é, eu concordo, assim, é uma pena nesse sentido, né, porque você tem muita gente que tá há muito tempo aí, que, tá, que pode desencanar, e essa pessoa vai deixar de levar informação para outras pessoas, né. Mas ao mesmo tempo, cara, eu enxergo também muita... Aí vem a minha crítica, um monte de coisa que eu não vou fazer, perder esse, né, fazer vocês perder esse tempo aqui, mas é, vem a minha crítica no sentido de, tipo, cara, tudo é muito 100% focado só na, na parada de dinheiro, né? Assim, rede social, pra mim, antes, era um lance que você criava sua conta pra você se manter em contato com pessoas, ponto, acabou. E aí o que vai me broxando por esse valor é que, cara, deixa de ser um lance do tipo assim, ó, porque o que, o que eles alegam pra você pagar, né? Assim, ah, não, proteja a sua conta, prove que você, você precisa ser Seguidores, isso aqui tá tipo, eu entendo, cara, e, e eu tento ser verificado faz uma cota, né? Mas eu não bato os requisitos que é o número de seguidores, né? Apesar de ter matéria na internet com meu nome, ter um monte de coisa lá, enfim, um monte de jeito de comprovar que eu sou eu, né? É, é mais uma forma da galera ganhar grana e isso, e isso vai me broxando, porque você falar. Ah, eu quero postar e quero fazer um monte de coisa na internet, né? Aí, beleza, você vai postando conteúdo, se você não pagar pra divulgar, pra impulsionar, eles não entregam o seu conteúdo. Aí, daqui a pouco, se eu não pagar pra ser verificado, eu também não vou entregar, porque não vai saber a autenticidade da minha pessoa, se eu sou real, se eu não sou, não sei o quê. Então, tipo, você começa a ser um negócio que você fala, cara, eu sou obrigado a pagar pra estar nesse negócio, né? E tipo, não era essa a proposta, né? Lá no começo. Não foi pra isso que eu assinei nos termos e condições, né? E aí, isso vai me, me tirando, me deixando chateado, assim, saca? E aí, eu vou fugindo um pouco delas, mas é o que eu comentei antes no meu caso, né, e, e acho que o Mendes estava comentando de trabalho também, né, se você não está você acaba perdendo ao mesmo tempo que se você não está acreditando você também não tem a consistência necessária para que você esteja lá, Exato. né. Exato. Mas no meu caso, eu tenho que chegar com o meu termo né, porque eu, eu imagino que eu preciso dessa relevância para continuar trabalhando, né, então sei lá.
0: E partindo para os alôs ADTs se você não sabe como mandar um alô ADT, né, nesse tempo de redes sociais, você faz o seguinte, você abre seu navegador, gigahertz barra feedback e manda seu alô ADT. E já que a gente está né, citando essas esses ciclos, né, esses vai e vem, né, dois, duas voltas aqui de alguma maneira, ou dois inícios de alguma maneira, o Felipe e o Daniel Carvalho, né, o Felipe diz que ele é o vente assíduo do ADT há anos, mas só recentemente pegou um iPhone 13, né? o primeiro Apple dele, ó oh, que sensação boa, né, lembro do, do meu primeiro <risos> Apple, e por isso ele tá aceitando dicas e sugestões de aplicativos, atalhos, focos, né, tá naquela... Na, 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 naquela fome de, de conhecimento né? ele já adianta né, que com menos de uma semana de uso tá adorando e explorando bastante, uma questão específica né, é aplicativo de receita e café Daí é, né, senti o cheiro do mês e o Daniel Carvalho falando que é <risos> também um marinheiro de primeira viagem e iPhone, queria dicas e também se possível mostrar como estão as homes atuais nossas
3: muito bem, ó. Eu, eu quero dizer pro Felipe que eu fico muito feliz que ele tem adentrado no mundo da maçã, apesar de ser um mundo caro, mas né, para mim funciona muito legal, então parabéns por ter colado aí com nós. Meu primeiro é, device da Apple foi o Apple. o Apple. como é que chamava? O iPod Shuffle que eu ganhei no palito, depois eu comprei o, o iPod Touch, lá, enfim, foi um meus primeiros. É, e cara, se eu puder te recomendar alguma coisa assim, de atalhos, eu tenho usado muitos atalhos é, quando eu acordo, assim. Eu tenho eu tenho dois, são muito bons, que eu vou, eu vou dar pro. Eu, mando, eu compartilho com o mente se ele pôr na descrição. Um deles é bem básico, é o meu aplicativo, é o meu atalho de tocar meu, minha rotina de podcasts da manhã. Então eu acordo, dou, Enquanto tô tomando café, dou play em podcast de notícia e tal, fico ouvindo. E o outro que eu faço logo na sequência É um que ele busca todas as minhas é, que eu peguei esse, esse eu peguei de um, de um canal que eu, que eu vejo no, no, nos Youtubes da vida é, Que ele me mostra todos os eventos que eu tenho na agenda Me mostra como é que vai estar o dia hoje, se vai estar quente, se vai estar frio Enfim, ele traz informações úteis assim E aí eu vou compartilhar se você tem interesse nos atalhos São coisas bem legais, cara, de, de você ter E aí tem uns de zoeira, etc, mas aí, enfim
0: Eu vou falar o seguinte aqui, né é legal essa fome, mas são 15 anos, né? Não dá pra resumir 15 anos de... de... Você vai desenvolvendo o teu jeito né, de, de funcionar. Mas uma dica que eu vou passar e talvez ela não se aplique muito para você né, que tá como um marinheiro de primeira viagem, ou talvez sim. Porque você vai começar a sair instalando aplicativos, aplicativos iguais e de mesma área. Uma coisa que eu uso para me organizar nesses aplicativos todos é fazer o seguinte. Eu agrupo os aplicativos por categoria, por linha. Em cada linha da minha home é uma categoria. Da seguinte maneira, é uma pasta, A primeira, o primeiro ícone. Os outros três são os, os aplicativos que eu mais uso daquela categoria. E né, fica ali alinhado, né, a pasta fica na direita. Quer dizer, a pasta fica na esquerda, porque o meu polegar né, que eu mais uso é na direita. Então, são os três aplicativos mais rápidos. Isso me dá uma... uma uh, uh, o melhor jeito que eu conseguir organizar as coisas sem ser aquela bagunça né do, do, da gaveta de aplicativos que fica tudo lá escondido, você não, não tem muita, muita gerência e assim, dessa maneira, né você pode ter vários aplicativos, eu tenho ali os utilitários quais são os três mais que eu uso? Eu coloco eles do, do lado, me dá uma paz de ver as coisas assim, mas na primeira e segunda página eu costumo deixar os aplicativos que eu mais uso em geral e da terceira em diante eu tenho organizado assim pra me dar paz, né pra não ficar muito Muita coisa perdida.
2: É, pra... Mim. a dica de, de atalho é sempre complicada, porque cada um vai ter o seu uso, o seu contexto, então a dica que eu vou dar é, fica de olho em tudo que você faz de forma repetitiva e fuçando nos atalhos, vê o que você pode eliminar ligando as automações. A gente já, acho que a gente, historicamente falou bastante sobre um ou outro método, mas no fim das contas é isso, é muito pessoal, vale muito de, varia muito entre cada pessoa. para dica de aplicativo de café, eu vou deixar a dica do Aeromatic, que é o um aplicativo do Aeropress, então tem receitas que envolvem você ter o AeroPress para fazer Mas ainda assim dá para aprender uma coisa em outra Talvez não tendo o AeroPress Tem uns conceitos ali que rola para você é, Poder aprender, e eu vou fazer o seguinte eu Vou deixar aqui na descrição do episódio O link, na verdade das homes Aqui de todo mundo, o que o Coca O Bruno, até o Rambo, quiserem compartilhar é, para dar uma inspirada, é engraçado Porque, para variar, né, o meu uso É bem diferente, por exemplo, do que esse Que o Coca comentou, porque eu tenho a home só no iOS. A segunda tela já é a App Library, que eu nunca uso, porque eu tenho quatro aplicativos que eu uso com frequência, que são o Ivory, o iMessage, o Safari e o Overcast. Aí na minha Home tem os widgets de calendário, do Reminders e do Timery. Eu estava usando o foco, que ligava e desligava no horário, dependendo do meu contexto e tal. Parei com tudo isso. Eu deixo no foco de trabalho o tempo inteiro e consigo desligar a cabeça sem ter que trocar o wallpaper do iPhone. Né? Eu percebi <risos> que não fazia tanta diferença assim. Então eu tenho isso. A minha Home é essa sempre. E se eu vou usar um dos aplicativos que não são esses quatro da Home, eu desço ali o, a tela para já acessar o Spotlight e buscar pelo aplicativo ali ou ver se assim. É e sugere o, com base em contexto, dia, frequência, etc. Às vezes, aleatoriamente, está lá o aplicativo que eu quero abrir. Mas eu, não tenho uma, eu parei de fazer organização por pasta, por segmento, por categoria de aplicativos. Os que eu mais uso estão ali, os que eu não uso com frequência estão na, na segunda divisão, que é o App Library, e só. Então, são jeitinhos que eu fui achando de otimizar o uso, porque é invariável. Por mais que a gente tenha ali uma memória muscular, achar, é, dá um scroll, scroll na tela, você já sabe não, pá, onde está o aplicativo ali. É um pouquinho de carga cognitiva que você está usando ao longo do dia, especialmente para aplicativos de múltiplos usos que, porventura, não estejam na sua home. Então, eu acho que já que você trocou recentemente de telefone, vale você reavaliar os seus hábitos de uso, de, de como usar o telefone, porque sempre dá para achar um atalho e, e otimizar, cortar a etapa, repensa notificações, por exemplo, quais você realmente precisa, quais não precisa, no iOS tem, deve ter dentro também o lance de você receber notificação silenciosamente, quer é receber só na tela bloqueada ou só na, na tela de notificações, tem umas três telas bloqueadas no iPhone hoje em dia, é né? uma complicação, mas essas configurações todas, cada coisa que... Cada interação que você fizer com o iPhone, pense se você está fazendo ela do jeito mais conveniente para sua saúde mental possível, porque isso tem um impacto bem grande no, no final também. Então, fiz uma mistureba aqui de assuntos, mas é. eu, a, a, depois de tantos anos falando sobre isso, a recomendação, o ponto zip da recomendação que eu faço está virando esse.
3: <risos> e, e se eu puder te falar um negócio né, para vocês dois, né, para o Daniel e para o Felipe... É, que eu gostaria que tivesse me falado quando eu comecei a entrar no mundo da maçã, que eu não sabia muito como funcionava, que eu só fui aprender quando vi os caras falando aqui, que é de fato, é, cara, começa a usar o Spotlight legal, assim. Porque o Spotlight, ele além de buscar aplicativo, ele pode responder coisa que você perguntaria no Google, tipo fazer conta, é, conversão, conversão de metro, sabe assim? É, cara, são coisas muito legais que você tem, tipo, a dois toques, sabe? Então... É, eu, eu não usava... Comecei, aí os caras falaram aqui, comecei a me forçar a usar e hoje eu só uso Spotlight. Tanto que eu, eu tô que nem o Mendes, assim. Eu, eu parei de fazer micro gerenciamento de, de aplicativo, né? Então, que tá tudo lá na, nas categorias que eles já colocam no App Library. E eu tenho... Uma tela, que é onde tem os, os aplicativos que eu mais uso e os atalhos que eu mais quero... Os atalhos, não. Ah, os widgets que eu, que eu mais, que mais me importo. E aí tem uma segunda tela que tem uma zoeira com brother, né? Que não tem nada a ver com, com nada da vida, mas eu só tenho essa tela pra zoar esse meu amigo. De resto, também teria uma tela só, saca? Então, é, é isso, assim. Foca. Aprende a usar o Spotlight com... Né, aprende a colocar ele na sua rotina que você vê que é muito bom, cara.
0: Excelente. Agradecer aos patrocinadores desse episódio. Pillow e firmou consultoria. Aos apoios dos adetentes que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Agradecer, sim, claro, ao Edu. Permite que toda essa mágica aconteça. Para falar comigo, vocês sabem, agora pode clicar lá no rodapé do Pocket Cash, da Gigahertz, que não vai para o meu primo empreendedor. Manda uma DM que a gente... E a gente interage. E
3: para falar com os senhores eu falei que eu tava off, né, que eu tô usando pouco mas vem falar comigo que eu tô voltando aos poucos semana já postei, pretendo voltar a fazer meus stories, boladões editadas e é isso, mas é lá em arroba bruno, underline, no instagram e no threads que nós tá lá. <risos>
2: eu sou o MVC Mendes nas redes todas que comentei que eu estou, então MVC Mendes por lá, apresento aqui na Gigahertz o Afonte toda segunda-feira e área de trabalho toda quarta-feira apresento o Hipsters fora de controle pra Lura toda sexta-feira e todo sábado escrevo pro Mac Magazine.
0: O Rambo deixou as redes sociais, né, no momento que ele saiu. Guilherme Rambo, dois no Instagram, não tem como esquecer, né? É dois no, no Instagram. No social é o Underline Inside. Underline Inside, isso aí. Arroba Underline Inside. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Falou.